0: Herzlich willkommen, Servus und Glück auf zu einer neuen Ausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Wer mehr über die Geschichte der zwei Traditionsvereine Wacker und Admira Wien erfahren will, der muss nach Maria Enzersdorf reisen. Das dortige Bundesstadion Südstadt bietet ca. 10.000 Plätze und damit 2.000 mehr als die Marktgemeinde Einwohner hat. Beheimatet ist hier der FC Admira Wacker Mödling, der 1971 durch die Fusion der Admira mit Wacker Wien entstand. Die Admira kann auf acht Meistertitel und fünf Pokalsiege sowie eine bewegte Geschichte als ESV Admira NÖ Energie zurückblicken, der Sportclub Wacker für den unter anderem Tor Wagner und Gerhard Hanapi spielten, stört einen weiteren Meistertitel und Kapsik hinzu. Herauskommt eine spannende Geschichte, die auch in jüngerer Vergangenheit mit Felix Mackert und Franz Wohlfahrt einiges zu bieten hat und von den Fans viel Leidensfähigkeit verlangt. Nach dem letztjährigen Abstieg aus der Bundesliga befindet sich der Traditionsverein nun auch in der zweiten Liga im Abstiegskampf, was die Frage nach einem Zukunftskonzept aufwirft. Über die Vergangenheit und die Gegenwart von Admira Wacker berichtet Matthias Schweiger, der seit über 40 Jahren die Südstädter durch alle Höhen, aber auch Tiefen begleitet. Servus, Matthias, und schön, dass du Zeit für den Podcast gefunden hast.
1: Servus, danke für die Einladung. Ich hoffe, wir können ein wenig Licht in der Causa Admira Wacker Mödling bringen. Ich freue mich schon auf ein nettes Gespräch. Bitte leg los mit deinen Fragen.
0: Lass uns erstmal Licht in deine persönliche Admira-Vergangenheit bringen. Ist deine Admira-Leidenschaft familiär geprägt?
1: Absolut, ja. Beide Großväter und dadurch auch ein Großteil der der restlichen Familie waren Admira-Fans. Meine Familie stammt ursprünglich so wie die Admira aus Floridsdorf, sein Wiener Bezirk, der 21. um genau zu so sein und dadurch war ich schon als Kleinkind geprägt. Es gab keine Familienfeier, wo nicht das Thema Admira zur Sprache kam. Glücklicherweise sind meine Eltern, als ich sieben Jahre alt war, nach Hinterbrühl übersiedelt. Das ist ganz in der Nähe hier von der Südstadt. Das heißt, der Verein, wie du ja vorher schon richtig bemerkt hast, wurde 1971 fusioniert. und Also zwischen die Fusion zwischen Wacker und äh, Mira. Und 1967 ist der Club aus Floridsdorf nach Merenzesdorf, Südschott übersiedelt. Und durch die Übersiedlung meiner Eltern, sprich auch der ganzen Familie, hat sich natürlich dann auch die Nähe hier zu ergeben. Ich bin später dann Direkt hier in die Südstadt übersiedelt. Ich wohne knapp fünf Minuten zu Fuß vom Stadion entfernt. Also optimale Voraussetzungen.
0: Ja, du bist sehr nah am Club dran, sowohl räumlich als auch inhaltlich. Kannst du dich an dein, dein erstes Spiel noch erinnern? Dunkel. Es,
1: waren, äh, es war Tradition, dass die Großväter mitunter waren Papa dabei, Onkel, Cousins, mit einem VW-Bus aus Floridsdorf in die Südstadt gefahren sind und die Recherche hat ergeben, dass ich mit sechs Jahren auf meinem ersten Spiel hier war. Welches es genau war, konnten wir nicht mehr eruieren. Es waren jedenfalls einige ab diesem Zeitraum verstärkt. Also wenn ich dann nach der Übersiedlung durch die Nähe waren wir dann auf, auf sehr, sehr vielen Spielen regelmäßig gehe ich seit Beginn der 80er Jahre und im Prinzip da ja zu jedem Spiel eigentlich das Stattfindet, außer oh, es ist irgendeine höhere Gewalt am
0: Walten. Wenn du jetzt einfach mal so zurückblickst, das Spiel, mit dem du die schönsten Erinnerungen verbindest? Hm, das
1: ist eine gute Frage. Gibt es eine, eine große Anzahl. Eines der letzten, möglicherweise, war die Qualifikation für den Europacup 2012. Ein Jahr davor der Wiederaufstieg 2011 auf der Hohen Warte gegen die Wiener, gegen die wir morgen auch wieder spielen werden übrigens. Gibt es übrigens auch einen wunderbaren Podcast, habe ich hab mir auch schon angehört, von sehr kompetenter Stelle. <lacht> Gruß nach Döbling. Ja, insgesamt sind es einfach viel zu viele, glaube ich, die, die, die schön waren das in Salzburg mit der Europacup-Qualifikation war eigentlich sogar eine Niederlage und der, Auf der Wiederaufstieg war ein unspektakuläres 0 zu 0 unentschieden à Gichon 1982 und ja, insgesamt wie gesagt, sehr, sehr viele Spiele wir sind ein kleiner Club jeder Sieg gegen eine sogenannten großen Mannschaften ruft große Freude auch hervor. Also ob es die Wiener sind, jetzt aktuell Salzburg, die wir durchaus das eine oder andere Mal geschlagen haben, das gibt dann schon ein durchaus angenehmes Gefühl. Gibt es ein, ein Spiel des Grauens? Ja, mehrere. <lacht> ja, Cup-Final-Niederlage in Innsbruck in den 90er Jahren. Da gab es damals in Österreich noch zwei Cup-Endspiele mit Hin- und Rückspielen, zu Hause 2 zu 0 gewonnen, auswärts 1 zu 0 geführt und dann den Pokal schon quasi in Händen gewähnt, mit 2 zu 6 untergegangen. Bologna 1990, daheim im Europacup Cup 3 zu 0, sensationell den Serie a club besiegt, auswärts nach Verlängerung im Elfmeterschießen ausgeschieden. Das wären, glaube ich, mal die Highlights an Grauen <lacht> plus, plus die Spiele, die dann letztlich zu den Abstiegen geführt haben. Dreimal habe ich das leider schon miterleben müssen. Ich hoffe, es kommt jetzt nicht in den nächsten Tagen noch so etwas dazu. Also bitte Daumen drücken.
0: Das werden wir alle tun und wir werden natürlich noch über aktuelle Situationen sprechen. Wenn ich so ein wenig nach dir suche in den Weiten des Internets, dann wird deutlich, dass du Gründungsmitglied und erster Obmann der Black and White Supporters warst, die 1995 dann in Südstadt Fanatics umbenannt wurden. Kann man sagen, dass mit 1992 mit der Gründung das so der Beginn der organisierten Fanszene war? oder gab es auch vorher schon andere Gruppen? Nein, das ist absolut
1: richtig. Es war vorher unorganisiert, vielleicht nachher auch noch. <lacht> Aber insgesamt, ja, ist das korrekt.
0: 2015, wenn wir einmal in der Kurve sind, wurde dann ähm, Gate 2 Admira gegründet oder Gate 2 Admira, ähm, weil sich offensichtlich eine Gruppe so, die sich so an der Ultrabewegung orientiert. Es ist es zutreffend zu sagen, dass jetzt diese Gruppe so ein bisschen an der Spitze der Admira-Fanszene steht? Absolut.
1: Ja, also was die Aktivitäten betrifft, ist es auch relativ logisch, dass wir dann durchaus schon etwas älteren Herrschaften, wenn jetzt auch schon über 50, man hat Familie, man hat Job, die jungen Leute, die nachkommen, also die engagieren sich wahnsinnig, wahnsinnig stark. Das ist sehr schön anzuschauen. Und ja, wie es halt mitunter auch manchmal so ist, das muss man jetzt auch nicht verschweigen, gibt es natürlich immer wieder mal unterschiedliche Auffassungen. Das ergibt sich aus der Haltung mitunter vielleicht und ja, Altersunterschied. Aber ich persönlich versuche immer in Kontakt zu bleiben und äh, sowohl Positives als auch Negatives zu kommunizieren. Und es gelingt eigentlich recht gut. Um auf die Frage zurückzukommen, ja, geht 2 ist definitiv die aktivste Fangruppe der Kurve momentan.
0: Wenn du so die letzten Jahre anschaust und in die Kurve blickst, wie hat sich so die, die Zahl derjenigen, die den Verein in der Kurve unterstützen, entwickelt? Naja, es ist
1: schwierig zu sagen. An und für sich haben wir so das Image, dass wir sehr wenige Fans haben. Weniger geworden ist es natürlich durch den Abstieg. Andererseits war es auch schon beim letzten Abstieg 2006 so, dass wir als Fanatics dann in der zweiten Liga, waren wir fünf Jahre unten, den höchsten Zulauf an Fans hatten. Also wir hatten dann teilweise über 300 Mitglieder im Fanglub. Das ist für österreichische Verhältnisse durchaus ordentlich. Es hat sich dann im Laufe der Jahre wieder ein wenig reduziert. Dann kam eben die neue junge Fangruppe dazu. Und die haben einerseits frische Schwung hineingebracht und durchaus auch neue Leute gebracht. Also insgesamt kann man sagen, es ist durchaus durchaus stabil, ja, aber überschaubar. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja? Also wenn ich wenn ich zum Spiel gehe, kann ich im Prinzip in der Kurve kenne ich fast jeden, kann fast jeden begrüßen, kenne ich persönlich. Also nur um die Dimension einordnen zu können, was admirabacker Fans
0: betrifft. Ja, trotzdem muss man ja sagen, in der in der zweiten Liga, in der er aktuell spielt, da ist schon ein Gradmesser, wie viele Leute auch zu den Auswärtsfahrten mitfahren. Und da ist eben Admira Wacker immer jemand, der da eine Gruppe mitbringt und da eben auch für, für Stimmung sorgt und auch die weiten Wege, die es da in Einzelfällen gibt, dann nicht scheut, sodass die Mannschaft dort schon unterstützt wird. Und natürlich ist das, das ist glaube ich dann aber überall so, dass natürlich, wenn man eine Liga herunter muss, sich der ein oder andere dann verabschiedet. Aber es gibt dort sehr treue Fans. Du zählst dazu und du bist seit 2012 auch Verfasser einer wöchentlichen Kolumne, die heißt Kurvenlage. Wo findet man diese und was erfährt der Leser oder die Leserin in dieser Kolumne?
1: Die Kurvenlage findest du unter www.kurvenlage.at. Das ist das Kürzel für Österreich im World Wide Net. Und ich befasse mich, mit allem, was rund um Admira Wacker passiert, einmal in der Woche.
0: Respekt, das ist ja auch nicht alles, äh, ja, alles so einfach zu leisten, sich um die Fans zu kümmern und dann auch noch regelmäßig da im Prinzip zu texten und eine Stimmungslage wiederzugeben. Lass uns noch ein wenig in der Kurve bleiben. welche, Wenn welche Mannschaft aufläuft, ist die negativste Stimmung in eurer Kurve? Also Wer ist so der Erzfeind? Ist das St. Pölten aufgrund der, der Nähe?
1: Das ist aktuell sicherlich St. Pölten, wobei, da muss man auch klar sagen, diese Rivalität gab es bei Fanatics nie. Das stilisieren ein bisschen auch die jungen Leute, also geht zu ein wenig hoch. Aber, ja, durchaus verständlich für mich, ja, also Fußball funktioniert auch mit Feindbildern, das ist völlig okay, aber da, ja, ist durchaus etwas wie negative Stimmung auch zu verspüren. Das kann man ruhig so sagen, ja.
0: Gibt es einen anderen Verein, mit dem es Schwierigkeiten <lacht> gibt oder ein angespanntes Verhältnis, oder ist das <lacht> eher nicht so?
1: Naja, das, das wäre auch zu viel gesagt. Also es Schwierigkeiten gibt es da in Wahrheit keine. Es ist, wie gesagt, ein Feindbild. Und ja, ich kann es aus meiner Geschichte und auch aus der, der Fanatik sagen, durch die Nähe auch die Wiener Clubs, die, die beiden Wiener Großclubs, die halt auch viele Fans da in der Gegend haben, dadurch ja, präsent sind und die auch in der Vergangenheit viele Titel gewonnen haben. und ja, Aber die zu ärgern und zu schlagen, war immer ein großes Vergnügen.
0: Was euch ja auch in unregelmäßigen Abständen aber durchaus auch gelungen ist. Absolut. Gibt es denn, um das Positive zu sehen, gibt es denn Fanfreundschaften?
1: Ja, also... Mit einem der angesprochenen Wiener Clubs mit Austria gibt es einen Fanclub, der mit den Fanatics befreundet ist. Es gibt Zoma Esforit, eine Fanfreundschaft. Und dann viele einzelne Freundschaften, die halt, ja, ich habe im Prinzip in, bei allen Clubs in Österreich die eine oder den anderen, mit denen ich Kontakt habe. Und wo ich mich auch freue, diese Leute dann vor Ort zu sehen, also wie gesagt, morgen Vienna, da gibt es ein paar Leute und ich freue mich schon unabhängig vom Spielergebnis auf ein Bier mit meinen Freunden von Vienna nach dem Spiel bei uns in der Kurve. Das ist auch eine Qualität, die wir als Fanatics immer sehr hoch gehalten haben, also Leute egal welcher Farben und da sind auch die der Wiener Clubs eingeschlossen, selbst also mit, mit deinem Shirt oder mit deinem Schal. Wenn du dich benehmen kannst, bist du herzlich willkommen auch bei uns in der Kurve nach dem Spiel.
0: Weil du die Kurve so gut kennst, stellt sich natürlich auch die Frage, gerade in der aktuellen Situation, wo man um den sportlichen Klassenerhalt kämpft, gehe ich davon aus, dass das ein Verhältnis mit dem Verein durchaus belastet wird ist, beziehungsweise angespannt ist, weil natürlich dort auch so ein paar Entscheidungen getroffen wurden, die sicherlich in der Kurve sehr intensiv diskutiert wurden. Wenn du so deine vergangenen Jahre so Revue passieren lässt, ist das Verhältnis von Kurve und Vereinsführung bei bei wacker grundsätzlich ein gutes oder grundsätzlich immer angespannt und eher die entspannten Zeiten sind eher die Seltenheit?
1: Das ist wechselhaft. Es gab Zeiten auch in jüngster Vergangenheit, wo es sehr angespannt war, du hast die Ära Magath vorhin schon angesprochen, da war es also sehr, sehr schlecht, mittlerweile hat sich da einiges wieder gelöst, optimal mh, ist es selten, sage ich mal, also es gibt immer, immer Punkte, die man, die man besprechen möchte, wo es Kritik auch gibt, aber es gibt von beiden Seiten eigentlich durchgehend Gesprächsbereitschaft, das kann man schon so sagen. Also es ist sicher nicht, nicht schlecht.
0: Na, das ist doch schon mal eine Grundvoraussetzung, dass eben auch eine Kurve, egal in welcher Liga überhaupt existieren kann, dass so eine Gesprächsebene äh, gibt. Und gerade in so schwierigen Zeiten, wie die Admira Wacker gerade hat, braucht es ja die Unterstützung ähm, der Fans, um dann eben vielleicht das im Moment äh, herausfordert Aussehende äh, doch noch äh, zu packen. Lass uns ein wenig die Geschichte der Admira anschauen, Kannst du sagen, ab wann unter dem Namen Admira Fußball gespielt wurde? Also wo müssen wir hinreisen gedanklich in welche Zeit, um die, die Anfänge der Admira zu finden?
1: 1897, da wurde der erste Verein namens Admira in Donaufeld in Floretsdorf gegründet. Existierte nicht lange. Äh, Floridsdorf, um ein bisschen weiter auszuholen, wie gesagt, ein Verein, ein, ein, ein Bezirk, ein Wiener Bezirk, der damals, zu diesem Zeitpunkt 1897, noch nicht zu Wien dazugehörte. Anders war es dann, als wiederum Admira gegründet wurde im Jahre 1905, das war im Oktober, wurde am 1. Jänner 1905, wurde Floridsdorf in Wien eingemeindet. Das heißt, damit war Admira auch ein Wiener Club, logisch auch der Name, SK Admira Wien. Was recht passend ist zur späteren Vereinsgeschichte, das passierte aus einer Fusion der Burschenschaft Einigkeit und dem Sportclub Windobona. Fusionen begleiten den Verein dann ja, bis in das aktuelle Jahrtausend, da gab es mehrere, da werden wir vielleicht später noch darauf zurückkommen. Damals war es so, dass eben auch zwei Clubs zwei fusioniert wurden. Und die Legende besagt, dass der Name Admira daher kommt, dass eines der Gründungsmitglieder mit einem Überseedampfer aus den USA heimgekehrt ist, der eben den Namen Admira trug. Die
0: bewunderte. 1914 wurde dann. Ähm, hieß der Name dann Sportclub Admira Wien, wenn ich es richtig verstanden habe. In den letzten, letzten Podcasts mit Wiener Experten wird das C und das K nicht ganz so ernst genommen. Ich habe gefunden mit K Sportclub Admira Wacker Wien. Wo spielte denn der Verein damals? Und hat also was für strukturelle Bedingungen gab es? Gab es einen, einen Platz, wo die zum Verein gehörten?
1: Ja, wobei aus heutiger Sicht natürlich ist es ja schwer vorstellbar, wie, wie damals ein, ein, ein grundsätzlich ein Sportverein funktioniert hat. Es war ja nicht nur eine Sektion, sondern da gab es ja Sektionen vom Rudern über Fechten, Schach etc. Floridsdorf liegt an der Donau und die war damals noch nicht reguliert. Das ist erst in den 1980er Jahren passiert und es war Paradies für junge Leute damals dort, also das Überschwemmungsgebiet äh, ja, wie gesagt ist aus heutiger Sicht schwer vorstellbar, da gab es einige Wiesen wo halt gespielt wurde von einem Stadion kann man zu der Zeit natürlich überhaupt noch nicht sprechen, also da gab es die Kirchenlacke, die Geierwiese und die Pollackwiese die sind mir bekannt und Pollack ist dann auch ein Name, der ganz interessant ist in der Vereinsgeschichte. Die Textilfabrik Polak Söhne war Sponsor. Deren Direktor, äh, Mütz, war dann später auch äh, Obmann des Vereins. Und 1909 wurde der Sportplatz Teublergasse eröffnet. Das war sozusagen das erste Stadion
0: des Clubs. Der Verein findet man immer dass der dem schwarzen Lager zugeordnet wurde und so ein bisschen als Gegenpol zum, zum FAC, dem dem, äh, dem dem anderen Club in Florensdorf, zum Bezirksrivalen. Was sind die Gründe, dass man offensichtlich die Admira zum, zum konservativen Lager zugeordnet hat? Liegt das eben daran, dass der, der, der Besitzer von die Firma Pollack, beziehungsweise deren Besitzer dann der Präsident war und so, dass man dann ins bürgerliche Lager zählte?
1: Das wird vermutlich so sein, ja. Also, wobei ich mich grundsätzlich nicht damit anfreunden kann, also, wenn es nicht ganz klar ersichtlich ist, welches politische Lager jetzt ein, ein Verein haben soll, ähm, ist es schwierig zu sagen, weil ich denke, dass zur damaligen Zeit die Leute, die sich für Fußball interessiert haben, die Fußball gespielt haben und die, die auch die Spiele besucht haben, querbeet durch alle Bevölkerungsgruppen und, und auch äh, politischen Einstellungen sowohl den einen als auch den anderen Verein gewählt und angeschaut haben, denke ich mal. Ja, also ich, ich kann mich da jetzt auch noch auf die Erzählungen meiner Großväter mh, verlassen, wobei der eine... Auch ein Geschäft hatte, eine Eisenbahnhandlung gehabt in Floridsdorf und wäre in dem Fall auch dem bürgerlichen Lager zuzuschreiben. Aber insgesamt war ganz Floretsdorf ein proletarischer Bezirk. Insofern ist es schwierig, da ein Etikett zu finden für den einen oder den anderen Club. Es war vielleicht dann später schon so, dass Anfangs war FAC, die ja auch, der wurde auch früher gegründet, ein Jahr früher gegründet, 1904, schon andere Strukturen hatte, erfolgreicher war. Die Admira hat relativ lang gebraucht, den Bezirksrivalen einzuholen und dann zu überholen. Und dann gab es immer wieder Transfers, umstrittene Transfers teilweise von FAC-Spielern zu Admira. Und mag sein, dass es... Aus dieser Richtung kommt ja, dass eben auch ein bisschen mehr Kapital da war bei Admira. Und ja, wie es halt bis heute ist <lacht> im Fußballbusiness, da wird dann immer der, der potentere Club ein wenig äh, ja, scheel angesehen von dem äh, Verein, <lacht> der halt dann den Kürzeren zieht, wenn es um Transfers geht. Eine mögliche Erklärung, ich weiß es nicht genau. Also kann ich jetzt keine endgültige
0: Antwort auf die Frage geben. Ja, aber das klingt doch sehr schlüssig und nachvollziehbar. Ähm, die pollack wurden dann auch nach und nach ähm, ausgebaut mit Hilfe von Spielern, Funktionären und Anhängern. Und ähm, du hast gesagt, es dauerte ein Stück, aber irgendwann war der Verein sehr erfolgreich. Welche Erfolge gab es denn so ähm, bis 1930 ähm, zu feiern?
1: Einige, einige. Also Vorauszuschicken ist, dass der Klub überhaupt erst 1919 zum ersten Mal Erstklassig war. Also das war durchaus eine, eine recht lange Zeit, um, um ganz oben anzukommen in Österreich, in der österreichischen Ersten Liga. Und 1923 war der dritte Platz der erste große Erfolg. Und danach ist es richtig abgegangen. Also ja... Schade, dass ich damals nicht schon <lacht> gelebt habe. <lacht> ich kenne es aus den Erzählungen der Großväter. Ja, das war die goldene Ära, die 20er und 30er Jahre des letzten Jahrhunderts. Da wurden eigentlich bis auf einen Meistertitel und zwei Cupsiege alle Erfolge der Admira eingefahren. Also, es ja, war die, die beste Zeit des Clubs, definitiv.
0: 1934 dürfte zumindest aus mit Blick als, als Außenstehender das, der sportliche Höhepunkt ähm, gewesen sein. Meistertitel, ähm, Cup-Finale. Ähm, was sind so, also haben die Großväter von diesem Jahr besonders erzählt, weil ähm, man stand auch im Metropa-Cup. Also das Mehr mhm. geht ja kaum im Finale des Metroca.
1: Ja, ja. Aus, also aus. Österreichischer Sicht war das das Maximum. Es war übrigens der höchste Cup-Sieg, der jemals in Österreich errungen wurde, mit 8 zu 0 gegen Rapid. Mit europa Cup finale auf dem Weg dorthin wurde unter anderem Juventus ausgeschaltet. Im Finale war dann Bologna ein wenig zu stark. Gibt es ja da dann die Parallele zu dem, was ich vorhin erzählt habe: 1990 Europa-Cup. Ja, da haben die Großhütte durchaus erzählt davon. Ja, das ist auch gar nicht mal notwendig, das zu verklären oder zu verschönern, sondern das war einfach wirklich, ja, muss eine geile Zeit gewesen sein. Andererseits, ja, wissen wir auch, was sich wirtschaftlich und politisch in dieser Zeit zusammengebracht hat. Also, es war jetzt nicht alles eitel Sonnenschein, aber was den Verein Admira betrifft, war das definitiv das beste, das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte.
0: Was ich immer wieder lese, ist, man spricht von den Botanikern. Wenn man von Admira äh, spricht, mhm. kannst du das auflösen, was da der Hintergrund ist?
1: Zur damaligen Zeit, das ist eher eine, eine Anekdote aus der Ära, über die wir gerade gesprochen haben, mussten die Clubs auch viele Auslandsreisen unternehmen, um den Spielbetrieb zu finanzieren. Und da gab es... Wenn die Geschichte wahr ist, schön, wenn nicht, dann ist es wirklich fein erfunden. <lacht> Eine Reise unter anderem in Schweden und da wurde der Botanische Garten des schwedischen Königshauses besucht und der äh, Botschafter hat als die, die Admirerspieler das ganze Team dort herumgeführt und es gab äh, den Kapitän, Ignaz Ziegel, genannt der Bürgermeister war ein recht freches Bürschchen und jedes Mal, wenn eine Pflanze erklärt wurde, hat er gesagt, das war sie eh, also ich weiß das. <lacht> und am Ende seines Vortrags ist dann der Botschafter zu, zu Siegel hingegangen und hat ihn gefragt, sind Sie Botaniker? Und hat gesagt, na jeder sehr. <lacht> jedes saison ist der Ortsteil Floridsdorf, wo Admira zu Hause war. Und ab da ist eben offensichtlich dann in der Mannschaft der Schmäh gelaufen, die Botaniker. Und das hat sich dann bis nach Österreich herumgesprochen. Und der Spitzname ist ihnen dann haften geblieben. Aber heute
0: spricht da keiner mehr. Ne, Das liest man nur in, in Geschichtsbüchern, oder?
1: Ja, ich habe es einmal jetzt für eine Kolumne verwendet vor... Ja, voriges Jahr, Werner wurde ja gegründet, von den Gärtnern des Baron Rothschilds. War es für mich naheliegend, dass die Botaniker und die Gärtner, wenn die untereinander ein Spiel austragen, kann man das mal als Titel einer Kolumne verwenden,
0: Das oder? passt sehr gut, das kann ich gut nach. <lacht> Mit den Erfolgen, die wir ähm, in den 30er Jahren, beziehungsweise in den 20er Jahren, 30er Jahren haben, äh, gibt es auch eine bessere Infrastruktur. Die Admira übernahm 32, glaube ich. Den, den äh, Sportplatz von Sc Victoria. Ähm, und das war bis 1967 die Heimat ähm, von Admira. Richtig und also richtig Fragezeichen. Und was, was ist über die damalige Situation des Stadions bekannt? Warum zog man dorthin? War das besser ausgebaut? War das größer? Was war der Hintergrund?
1: Ja, erstens richtig. Und der Sportplatz war beheimatet in der Hopfengasse. Finde ich auch einen netten Namen für einen Fußballverein. Äh, ja, natürlich, die, die Däublergasse war einfach zu klein geworden. Und das war für damalige Verhältnisse, war die Hopfengasse ein großes Stadion. Ja, da war, hat, war Platz für, für über 10.000 Leute. Angeblich waren bei manchen Spielen sogar 20.000 Besucher vor Ort. Da war es nur logisch, ja, dass wenn der Verein an seine Strukturgrenzen stößt, dass er dann etwas Größeres braucht, etwas Größeres baut und ja gibt äh, Auszüge aus aus der Stadiongeschichte Österreichs, wo also das ganz großartig und wunderbar beschrieben wird, als die Hopfengasse eröffnet wurde mit einem Heimsieg gegen Rapid übrigens <lacht> und ja auch aus heutiger Sicht Schwer ist vorstellbar, der Platz existierte nach wie vor. Das ist interessant, dass der Lokalrivale FAC hat zuerst die Däublergasse übernommen, also wo Admira ausgezogen ist und in die Hopfengasse übersiedelt. Danach, 1967, was du vorhin schon angesprochen hast, nach dem Auszug aus der Hopfengasse hat FAC diesen Platz übernommen und spielt bis heute dort. Wir waren vor kurzem auch dort zu Besuch. falls Falls es interessiert, eine, eine kleine Side Story: Wir haben damals war vor gut einem Monat uns überlegt, mit einer alten Straßenbahn anzureisen. Wir Sind aus Meidling, das ist übrigens der aus, äh, der, der Bezirk aus dem Wacker stammt. Sind mit der alten Straßenbahn durch. Im Prinzip ja, es ist ein südlicher Bezirk durch fast ganz Wien bis nach Floridsdorf gefahren zur Hopfengasse. Es war sehr 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 nett dort so anzureisen, quasi auch äh, ja an die alte Heimstätte von den jungen Leuten. Haben manche das zum ersten Mal gesehen und mh, für mich persönlich war es was sehr berührend, weil natürlich auch die Familiengeschichte da mitspielt und ich auch schon lange nicht mehr in der Gegend war, dass dort eigentlich überhaupt keine Verwandten mehr gibt. Aber es war halt einerseits eine Rückkehr in die alte Heimat der Familie und andererseits auch der
0: Admirer. Aber mich hat es so ein bisschen überrascht, dass du den FAC so gar nicht bei dem Thema Feindschaften angesprochen hast. Das, man spricht ja auch vom großen Floresdorfer Derby. Wird das gelebt, also war das schon was Besonderes dadurch, dass das jetzt äh, in der zweiten Liga stattgefunden hat, ganz offensichtlich ja, sonst hätte es ja die Aktion von euch nicht gegeben die Frage ist auch, ob die Gegenseite das auch so lebt und äh, wie, wie, wie stark wird denn die Derby-Bilanz äh, äh, verfolgt, also kennst du die, die Bilanz und die Ergebnisse oder spielt das eher eine untergeordnete Rolle?
1: Nein, nein mir steht Bilanz durchaus bewusst und da, ja das werde ich nicht mehr erleben, dass die negativ wird, aus admira Sicht. <lacht> da war Admira dann doch zu überlegen, insgesamt. Aber logischerweise, nachdem Admira 1967 schon ausgezogen ist aus Floydsdorf und es nur wenige Leute gibt, die, die das erlebt haben, diese Rivalität, die es tatsächlich gab. Also mein Vater hat mir schon berichtet davon, also dass man sich mit dem falschen Dress nicht am anderen Platz blicken lassen sollte. Also da da gab es durchaus, durchaus auch Auseinandersetzungen, auch Gewalttätigkeiten. Also es ist nicht so, dass da gar nichts gewesen wäre. War, die Rivalität war schon recht groß. Und mittlerweile, wie gesagt, gibt es kaum noch Leute, die, die äh, damals dabei waren. Und für den Großteil der Fans ist die Südstadt die Heimat von Admira und FAC halt einfach ein Verein aus Floridsdorf. Ja, ist, man weiß es, dass der Verein von dort herkommt, aber von einer Rivalität zu sprechen, ist jetzt, ist jetzt falsch. Abgesehen davon gibt es in Fleuzdorf eigentlich nicht wirklich eine Fanszene, muss man auch dazu sagen.
0: Zurück zum, ja, na, zur sportlichen Situation kann man kaum sagen. Wir waren so in den 30er Jahren angekommen und mit dem Anschluss Österreichs 1938 wurde auch ähm, der langjährige Gönner und Ehrenpräsident, den wir vor uns als äh, Präsident und äh, bei Pollack, äh, Chef von Pollack äh, besprochen haben, Rudolf Mütz, äh, seines Vermögens beraubt und musste nach Jugoslawien fliehen, weil er jüdischer Herkunft war. Ja. Was ist über ihn und sein, sein weiteres Schicksal bekannt?
1: Relativ wenig. Ja, der wurde nach Serbien verschleppt und dort ermordet, das ist bekannt. Ähm ich, wir haben einen Mann, der sich sehr intensiv für Geschichte und speziell in dem Fall für die Geschichte dieser dunklen Jahre interessiert. Der hat sogar versucht mit Nachfahren von Mütz Kontakt aufzunehmen, es wurde allerdings abgelehnt. Es durchaus Gründe dafür geben, ja, also muss man auch respektieren, aber leider gibt es zu der Ära im Gegensatz zu anderen Vereinen bei mir keine wirkliche Aufarbeitung. Also, da, da liegt einiges im Dunkeln. Ist in meinem Kopf als eines von vielen Projekten, <lacht> dass ich vorhätte, <lacht> da, da ein bisschen was zu, zu recherchieren. Aber um jetzt auf Mütz zurückzukommen, nein, bis, bis auf, auf seine Ermordung in
0: Serbien ist da nichts bekannt. Das ist wichtig, das muss man noch sagen. Er ist 1943 Opfer des NS-Regimes in einem Konzentrationslager ja. in ja. Serbien ähm, geworden. Und er war ja letztendlich der langjährige Gönner, also ne, auf jeden Fall eine wichtige Figur. Und ähm, ja, in, im Juni 1939 änderte sich... Alles. Also, es passt halt so zu der Zeit. Mit dem Anschluss 1938 verlor der Verein seinen Ehrenpräsidenten. Und 1939 ähm, gab es eine recht traumatische Niederlage in der S-Zeit, die letztendlich das Anfang vom Ende war. Ist das zu viel gesagt oder trifft es das schon?
1: Naja, zunächst muss man sagen, dass der Verein 1939 noch einmal Meister war. Stimmt. Das war das letzte Mal vor dem Krieg. Danach war sie dann nur mehr einmal. Und ja, diese Niederlage im deutschen Meisterschaftsfinale gegen Schalke lässt meinen Opa heute noch im Grab rotieren, wenn ich darüber spreche, glaube ich. <lacht> ja, da wurde das, das Team regelrecht vorgeführt. Gibt es auch gibt's einige Legenden, einige Anekdoten um dieses Spiel herum. Im Endeffekt, ja, was war so eine Riesenklatsche, brauchen wir gar nicht reden. Und um auf die Frage zurückzukommen, ja, damit war eigentlich die, die goldene Ära zu Ende.
0: Ich gehe trotzdem nochmal zurück zu dem Spiel, weil es gibt ja nochmal was drumherum. Es gab ähm, nach diesem 19.0 gab es ja viele Emotionen und sie viele. Ähm, Unzufriedenheit, also gab es einen Spieler von Schalke, der äh, die Admira verspottet hatte, der ist dann mit dem Kinnhaken niedergeschreckt, lebenslange Sperre, da ist ja schon ein bisschen was passiert und man hat auch, ja. man hatte auch Sorge gehabt vor der Reaktion der Wiener und deswegen kam es plötzlich zu einem Versöhnungsspiel, was ja schon mal auch sehr speziell ist. Was ist über dieses Spiel bekannt? Naja
1: gut, es hatte dann auch schon eine politische Dimension gehabt in dem Fall, weil ja gut, müsste man wahrscheinlich ein, ein wenig weiter ausholen. Ich versuche es jetzt so knapp wie möglich zu halten. In dem Fall, was Fußball betrifft, war, sage ich jetzt mal abstrakt, der Deutsche nicht äh, so, wie der Anschluss es verheißen hätte. Das ist ja relativ glatt gegangen. Ja, Österreich hat sich ja relativ äh, widerstandslos oder eigentlich widerstandslos dem NS-Regime unterworfen. Aber wenn es dann um den Fußballverein geht und Admira war damals durchaus populär, da hört sich dann der Spaß und die Freundschaft auch wieder aus, auf. Und das Versöhnungsspiel war im Wiener Praterstadion, 70.000, wenn ich es richtig im Kopf habe, also ausverkauft. Ist 2 zu 2 ausgegangen und auch da gab es Ausschreitungen. Es wurde das Auto des Gauleiters beschädigt, unter anderem wenn ich es richtig im Kopf habe. Und von Freundschaft eigentlich nicht wirklich viel zu sehen. Aber es war eigentlich eher ja eine politische Aktion, um zu versuchen, die Admira ein wenig zu rehabilitieren.
0: Ich weiß nicht, ob du noch was während dieser Zeit bemerkenswertes hast, was zu erwähnen ist. Ich wäre dann im Prinzip schon nach dem Krieg, dort, glaube ich, war der Sportplatz beschädigt und... Der musste erst wieder renoviert werden, sodass man erst wieder Ende Oktober '48 wieder einen Spielbetrieb aufnehmen konnte. Stimmt das so?
1: Das ist korrekt. Ich habe es schon vorhin erwähnt. Sehr, sehr gut vorbereitet. Naja, wenn du gefragt hast, ob es noch etwas gibt aus dieser Zeit, das ist mir gar nicht so unwichtig. Da bin ich schon als kleiner Admirer-Fan durchaus stolz darauf. Ja? Also es gab viele Freundschaftsspiele, die habe ich ja vorher schon einmal angesprochen, in den 30er Jahren. Und dass dieser Verein damals wirklich auch Weltklasse war, belegen einige Resultate. Natürlich waren es nur Freundschaftsspiele, aber gegen Real Madrid 5-0 und 5-2 zu gewinnen, gegen Feyenoord 7-0, gegen Napoli 5-0, gegen Ajax 8-0, gegen den HSV 4-1, Bayern, gut, die waren damals bedeutungslos, aber 4-1 auch, gegen Milan 4-3, gegen Chelsea 3-0 zu gewinnen, gegen Roma, also eigentlich alles, kann man sagen, aus heutiger Sicht Rang und Namen hat im europäischen Fußball, wurde damals zerlegt von Admira, um auch den Stellenwert des Clubs ein bisschen festzustellen, wie es insgesamt der österreichische Fußball zu dieser Zeit war. Ja, also die, Der Mitropa cup den wir vorher angesprochen haben, den haben einige österreichische Clubs gewonnen und damals war Österreich wirklich Weltklasse im Fußball.
0: Der Platz wurde renoviert und dann gab es einen Fusionsvertrag mit dem Eisenbahner Sportverein und ich glaube, der war von 51 bis 59. Auf jeden Fall glaube ich, dass so ein Fusionsvertrag, ich nehme an, dass das, ja, also damit hatte man eine Unterstützung, wie so eine Art ja, Betriebssportgemeinschaft. Mhm. War mit dieser Unterstützung, schlug sich das auch sportlich nieder? Also konnte man wieder sportlich an die Erfolge anknüpfen?
1: Nein. Nein und nein. Der Vertrag wurde dann eben auch wieder aufgelöst, hat zur wirtschaftlichen Stabilisierung in der Zeit durchaus beigetragen, aber die sportlichen Erfolge, nein, die konnte nicht mehr angeknüpft worden werden. Äh, Mira hat später dann 1964 noch einmal den Cup gewonnen und die letzten beiden Titel, das Double, Cup-Sieg und Meisterschaft, waren dann 1969. Das heißt, das ist alles... Noch in Floridsdorf passiert, ein Jahr vor der Übersiedlung, war der
0: Sieg des Dubels. Genau, 66 dann. Ne? Weil die genau, um ja. Im November 1959 gab es nämlich eine Premiere in Österreich. Ein heimischer Verein nahm die Firma eines Sponsors in den Club nahm und auch in das Wappen auf. Ist denn bekannt, ob der Name ISV für Eisenbahner Sportverein Admira NÖ Energie zu Diskussion führte?
1: Absolut, ja. Das war einer der Gründe, warum dann auch die Übersiedlung in die Südstadt betrieben wurde. Also das war jetzt nicht unbedingt eine, ein interner Beschluss, sondern der Wiener Verband, muss man sich so vorstellen, dass die Liga ja eigentlich bis zu dem Zeitpunkt größtenteils des Wiener Clubs bestanden hat. Also der, der Ballungsraum Wien, da waren ja 15 bis 20 Clubs, die, die da immer wieder in der, in der ersten Liga gespielt haben und äh, die Bundesländer, die restlichen acht österreichischen Bundesländer, haben sich dann auch darauf gedrängt, eine einheitliche österreichische Liga auszuführen. Und der Wiener Verband hat dann versucht, möglichst äh, viele Wiener Clubs davon zu überzeugen, nicht mehr in Wien zu spielen. Und es hat sich dann einfach auch so ergeben, beziehungsweise war das auch ein Argument dafür, dass ein niederösterreichischer Sponsor für einen Wiener Verein nicht tragbar wäre. Das ist eine Legende. Ob das jetzt zu 100% stimmt oder nicht, möchte ich jetzt nicht schwören. Belegt ist es jedenfalls nicht. Andererseits war es dann schon auch so, dass eben dieser Niederösterreich-Energie- ist der größte, nach wie vor noch der größte Energieversorger des Bundeslandes Niederösterreich und der war zur Gänze in Landesbesitz. Damals, heute ist es nicht mehr ganz so und der hat seine Zentrale in der Südstadt gebaut und eine Trabantenstadt für ungefähr 4000 Menschen, unter anderem auch für einen Großteil der Mitarbeiterinnen, die da gearbeitet haben. Und angeschlossen eben ein Stadion, ein Bundessportzentrum, wurde innerhalb von einer relativ kurzer Zeit wahnsinnig viel aus dem Boden gestampft. Und letztlich ist es dann im Prinzip auch egal, welche Vorgeschichte da war. Die Übersiedlung ja, war dann durchaus okay aus, aus damaliger Sicht. Ob das nicht vielleicht dann doch ein Fehler war, gerade was also die, die Bindung der Fans, beziehungsweise das, der, der Kappung der Tradition
0: betrifft, das kann man natürlich diskutieren. Also man muss ja sagen, damit endet ja also mindestens theoretisch das Kapitel als Florensdorfer Verein und als Wiener Fußballverein. Die geht ja letztendlich mit dem 4. März, glaube ich, 67 war es, das erste Spiel im neuen Stadion, man gewann gegen Wacker Innsbruck mit 0. war da ja zu Ende. Wie war denn das eigentlich, was, was erzählen deine, oder haben deine Großväter erzählt, sind die Anhänger der Admira, also der, der Wiener Admira, sind die dann gefolgt und besuchten die Spieler oder gab es dann nach und nach, musste die Anhängerschaft neu aufgebaut werden aus Mitarbeitenden aus eben der, der Firma, die dort diese Trabantenstadt gebaut hat?
1: Ja, zuerst war es dann schon so, dass, dass viele aus Wien in diese Stadt gekommen sind. Also, es hat schon einige Zeit angehalten, vor allem weil der Stadionbau damals auch revolutionär war in Österreich. Also Es war, es verglichen war mit San Siro. Es war ein, ein völlig neuartiges Stadion. Es war das modernste zu der Zeit, auch aus heutiger Sicht nicht wirklich zu verstehen. Aber damals war das, war das was bahnbrechendes. Und natürlich sind da viele Leute kommen, um sich das Stadion anzuschauen. Und Meidling ist jetzt nicht so weit entfernt. Das heißt, die Wacker, gut, das greife ich jetzt ein bisschen vor, weil die Fusion war erst vier Jahre später, da war dann der Anteil aber letztlich insgesamt von Leuten, die von Wacker, also aus Meiling, zu den Spielen gekommen sind und noch kommen, höher und auch der Nachfahren, die das eben vererbt haben in der Familie, als aus Floridsdorf das, das auf jeden Fall das kann ich auf jeden Fall so stehen lassen, weil ich eben ja, wie gesagt, die Verwandtschaft in Floridsdorf hatte und mir da Schon berichtet wurde, und ich habe es auch von vielen Leuten mitbekommen, die halt gesagt haben gesagt: Okay, da fahre ich jetzt nicht mehr hin. Das ist mir zu weit. Schaust du mal das Stadion an oder vielleicht zu einem Spitzenspiel fährst du dorthin. Aber insgesamt ja, ist der Verein damals entwurzelt
0: worden, Muss man ganz klar sagen. Das Stadion wird ähm, im Netz teilweise als Provisorium beschrieben, das nie fertig gebaut mhm. wurde. Warum ist das so? Es gab einen Bauskandal
1: rund um diesen,
0: um diesen Stadionbau.
1: Da sind große Summen verschwunden. Es gab auch Verurteilungen. Es hat den Verein im Endeffekt dann nichts genutzt, weil das Stadion nie wirklich fertig gebaut wurde. Also um das ein bisschen zu illustrieren, es gibt eine Haupttribüne, die knapp für, für knapp 4000 Menschen Platz hat. Der Plan war für sich auf der Gegengerade mal die gleiche Tribüne zu bauen, hinter den Toren, Stehplatztribünen. Und eine Kapazität von über Leute für, für über 20.000 Leute zu schaffen. Mittlerweile ist es, ja, ja ist, also nicht mittlerweile, sondern damals wurde der Bau gestoppt und es gibt äh, die Haupttribüne und die Gegengerade unüberdacht, nur den Unterrang und hinter den Toren blieb es bewiesen, die allerdings auch, durchaus gut bevölkert waren bei manchen Spielen, bei, bei Spitzenspielen. Das, das sind Leute dort auf den Wiesen gemütlich gemacht und es gibt eben diese kleinen Kurven in den, in den Ecken jeweils, wo eine, eine davon eben die Heimat der Wacker fans ist,
0: nach wie vor. Ich muss ja zugestehen, ich habe in den Fernsehaufnahmen immer... Da waren, sind auf diesen Wiesen, die du hinter den Ton beschreibst, sind jetzt so Werbeplan. Und manchmal ja. hat man das ja auch in Stadien, dass die dann leer sind und nicht so viele Fans haben dass das über die Sitze. Und ich dachte immer, da hängt Plan über den Sitzen, bis ich dann <lacht> eben über die Recherche mitbekommen habe, nee, die hängt ja tatsächlich über einer Wiese, die Plan, da ist ja, nichts. Genau. Ja, genau. Ja. Das ähm, ist schon auf jeden Fall äh, insgesamt besonders. Und das Stadion gibt es ja dann jetzt eben auch schon äh, 50 Jahre. Und das ist dann eben ein dauerhaftes Provisorium, weil ich nehme mal an, dass an dem Stadion nichts weiter passieren wird, oder? Sind dort Umbauten für die nächsten Jahre geplant, denn ihr habt ja einen Pachtvertrag, logisch ich, für nochmal 20 Jahre unterschrieben. Ja,
1: verlängert, mit Baurecht, was jetzt nicht unbedingt selbstverständlich ist, weil das Stadion befindet sich im Eigentum des Bundes, also Staatseigentum, und mittelfristig wird etwas passieren müssen. Darüber ist auch die Vereinsführung sich einig und äh, klar, geht es um viel Geld. Das heißt, da muss, muss die Finanzierung auch stimmen. Der Plan ist grundsätzlich da, wobei natürlich mh, ein Abstieg und die zweite Liga jetzt nicht wahnsinnig prickelnd ist, was, was solche Pläne betrifft oder sehr unterstützend wirkt. Aber lang, mittel- bis langfristig muss auf jeden Fall etwas passieren, ist ganz klar, weil das Stadion bei allem Scham, ich, ich, ja, ich liebe dieses stadion da brauchen wir gar nicht reden also, da <lacht> mache ich keinen hehl daraus das ich. aber es ist es ist definitiv in die jahre gekommen und da, da wird was passieren müssen sein also bei der generalsanierung oder oder ein kompletter neubau vereinsführung hm, hält sich da bedeckt hm, kommuniziert das was in planung ist und dass sie das machen müssen und auch möchten mehr mehr weiß ich jetzt auch nicht dazu
0: ich habe so ein wenig gesucht, was das bestbesuchteste Spiel war und ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich erfolgreich war, aber ich habe am 7. September 1968 äh, in Punktspiel gegen Rapid äh, gefunden, was auch den Titel Das Massenspektakel teilweise trägt in den Medien und es sollen 20.168 Zuschauer, Zuschauende dort dabei gewesen sein und Berichte sprechen von überfüllten Tribünen und Fans in Kabinengebäuden. Ist dir noch irgendwie so ein zuschauerstarkes, besonderes Spiel in dem Südstadtstadion bekannt? Naja,
1: das, die Information stimmt jedenfalls. Ja, da gab's, Ich bin etwas zu spät geboren, um dabei gewesen, gewesen zu sein. Ähm, ja, da waren Zuschauer auf dem Dach des Kabinentrakts. Da waren die Mauern rund ums Stadion voll mit Leuten in den Bäumen auch teilweise. In der Neuzeit war das letzte große Spiel 2012 gegen Rapid. Da waren über 10.000 Leute. Das war für unsere Verhältnisse damals schon sehr viel.
0: Du hast jetzt schon einmal das Thema Fusion angesprochen und da müssen wir eben auch uns um den zweiten Teil des Namens kümmern, nämlich Wacker Wien. Kannst du erklären, wo und wie der Verein Wacker Wien entstanden ist?
1: Ja, wann? Auf jeden Fall. Wacker wurde 1908 gegründet im Wiener Bezirk Meidling und war ein sehr, sehr populärer Club im Bezirk. Wir haben gespielt in der Tivoli-Gasse, war eine sehr, sehr beeindruckende Anlage, insofern als, als es auch berüchtigt war. Also die, die Fans waren durchaus gewaltbereit dort die haben nicht viel Federlesens gemacht wenn wenn auswärtsfans äh, wie sagt man in Wien sagt man aufgemuckt haben also frech waren <lacht> Wacker hat einige großartige Spiele herausgebracht hannah B. hast du vorher schon angesprochen Turel Wagner Spieler von internationalem Format, peter später dann auch in Wien noch ein Stadion geplant als Architekt und Wacker hat 1947 das Duel gewonnen, Cupsig und, und die Meisterschaft. Insgesamt war es dann aber auch so, dass in der Phase, die wir vorher besprochen haben, eben kurz danach oder bis in den Jahren danach, dass äh, ja finanziell auch schwierig war in, in diesem großen Ballungs, also in dem Ballungsraum, Wien, dass so viele Vereine dort sich herumgetrieben haben. Und äh, Wacker einfach in, in finanziellen Schwierigkeiten war. Und sowohl Admir als auch Wacker damals auf der Suche waren nach äh, Partnern. Es gab vorher auch schon äh, die Idee, Austria und Admira zu fusionieren, da wäre Austria auch hinausgegangen mit ins, ins, ins neue Stadion, hat sich dann zerschlagen. Wie es halt oft so ist, da kann man dann vielleicht später nochmal auch mit die Geschichte VfB Mölling, da Jeder Verein hat natürlich sein, seine eigene Struktur, seinen eigenen Vorstand und logischerweise das in der Natur der Sache beim Fußballverein, Fans, die halt natürlich für ihren Verein da sind und nicht für irgendjemand anderen oder mit irgendjemand anderen was zusammenarbeiten möchten, sondern die halt ihre Traditionen hochhalten möchten und daran ist unter anderem eben die Fusion Admira und Austria gescheitert. Mit äh, Wacker hat es dann besser funktioniert und am 7. Juli 1971 war es dann soweit,
0: da haben die beiden fusioniert ich komme sofort äh, noch einmal auf das Thema Fusion den 7. Juli 1971 den merken wir uns schon nochmal. ich will nochmal ganz kurz zurück zu, zu Wacker ich habe so gefunden dass also du hast den den Höhepunkt der Vereinsgeschichte äh, genannt mit dem äh, Gewinn der Meisterschaft es gab dann dann in der Zeit danach ähm, gab es einen Abstieg 61. Das erste Mal und dann wurde man so als Partanasto 11 bezeichnet mit Aufstieg äh, Abstieg und so weiter ähm dieser, dieser, dieser Wackerplatz, also dort, wo Fußball gespielt wurde, gibt es den heute noch und was würde sie, oder oder ist das ein Lost Ground heute?
1: Ein Lost Ground gibt es nicht mehr. Ich habe zufälligerweise mit äh, dem Betreiber der Kantine, also dem Sohn des Betreibers der Kantine, mal gearbeitet und war dann vor Ort. Es war eine Zeit lang, war es noch eine Schulsportanlage, aber meines Wissens ist dort äh, eine Wohnbausiedlung mittlerweile und kein Fußballplatz mehr. Ja.
0: Und jetzt lese ich immer mal im Netz in verschiedenen Gruppen den Namen Wacker Wien wieder, beziehungsweise wie dass man das äh, neu gründen will oder der Nachfolger von Wacker ist. Gibt es in, in neuen Vereinen Wacker Wien, gibt es Versuche, das wieder zu beleben?
1: Und ja, zu ja, durchaus. Also, da gibt's, den den gibt es auch schon längere Zeit, in den Nullerjahren wieder gegründet worden. Ich habe mir natürlich auch ein Shirt von ihnen besorgt, das habe ich daheim, weil ich es auch äh, ja, zur Geschichte von Admira Wacker zähle und äh, der Verein ist unterklassig, aber ich finde es durchaus wichtig, dass es einen Verein im Bezirk dort gibt, neben einigen anderen Vereinen mittlerweile, aber dass diese Tra Tradition nicht ganz ausstirbt, finde ich durchaus wichtig.
0: Ja, und dann gab es diese Fusion, 7. Juli 1971, zwei Traditionsvereine. Wer war denn letztendlich die treibende Kraft, Wacker oder Admira?
1: Es war sicher Admira, einfach weil es auch der erfolgreiche Verein war. Und Wacker hat sich da mehr oder weniger ja, ergeben, weil es einfach aus finanzieller Sicht aussichtslos war. und was natürlich für die Fans von Wacker relativ bitter ist, dass auch bis heute im Sprech sozusagen unter den Fans spricht man über die Admira, also jetzt nicht nur die eigenen, sondern auch die Fans anderer, anderer Clubs. Ja, es wird immer nur über die Admira gesprochen. Intern ist es dann schon so, dass, dass die Fans versuchen, die Tradition hochzuhalten, eben gerade von Admira Wacker. Da wurde das Logo aus den 80er und 90er Jahren jetzt wieder belebt schon von fanatics und die Gate 2 schauen da auch sehr drauf ich finde finde durchaus lobenswert das sind eben auch die vereinsfarben der beiden clubs die zufälligerweise auch ident waren schwarz und weiß und das ist ein, ein logo das ist auf den meisten fanartikeln auch zu finden ist der verein hat teilweise auch wieder übernommen aber was danach noch an Umbenennungen, Fusionen und unterschiedlichen Wappen mit unterschiedlichen Farben passiert ist. Also das ist, Da müssen wir noch einen eigenen Podcast drüber machen, glaube ich.
0: Das ist schon äh, sehr beeindruckend, nicht in positiver äh, Hinsicht, aber ich, ich höre heraus, dass äh, dieses Bewusstsein für diese beiden Traditionsvereine, Ausdruckkurve, auch wieder zurück in den Verein schwappt und man sich dessen wieder bewusst ist. Habe ich das richtig verstanden?
1: Absolut, ja. Wobei ich natürlich teilweise die wirtschaftliche Notwendigkeit verstehe. Ja? Also das ist jetzt in Deutschland wahrscheinlich weniger verständlich, aber in Österreich hat es auch schon lange Tradition, wie du vorhin angesprochen hast, also die Anfänge der, der Adressenwerbung und speziell dann auch die Übernahme von, von Sponsornamen in, in die Vereinsnamen. Das ist ja in Österreich Usus mittlerweile. Da gibt es nur mal ganz wenige Clubs, die das nicht tun. Manche hatten es schon, behaupten jetzt, dass sie nicht, nie gemacht hätten oder beharren jetzt ganz großartig darauf. Aber da müssen wir jetzt nicht näher ausführen. Bei mir war halt, ist es eigentlich relativ äh, durchgehend seit äh, den 80er Jahren, dass sowohl im Logo als auch im Vereinsnamen... Ein, ein Sponsorname auch drinnen ist.
0: Die Fusion, ich sage es glaube ich jetzt schon zum vierten Mal am, äh, im Juli 1971. Aber das Datum ist besonders, weil der Pokal 1971-72 eine besondere Partie bot und es gab ein Spiel zwischen Wacker, Admira und Admir Wacker. Wacker. Kannst du dazu ein bisschen die Hintergründe erklären, auch wie die Fusion dann letztendlich äh, Sport, nee, sportrechtlich weiß ich nicht, ob das ein Begriff ist, also wie die Fusion dann durchgeführt wurde mit den Mannschaften und wie es eben zu diesem Spiel kam?
1: Naja gut, das, das Spiel hat ja die Auslösung gegeben einfach, ja. das hat sich so ergeben und wie die Fusion dann genau über die Bühne gegangen ist, weiß ich jetzt auch nicht zu 100% im Detail, aber da wurden halt viele Spiele auch dann transferiert zwischen den Clubs natürlich wurde der Großteil der aus damaliger Sicht spielstärksten Spieler zu Admira transferiert und der Rest eben zu, zu Wacker Admira und ist natürlich nicht ganz friktionsfrei über die Bühne gegangen. Also da, da gab es schon, schon äh, viele Menschen, was ich vorher schon erklärt habe, ja, gerade von Wacker Seite die da sehr beleidigt waren, die, die äh, dem Verein auf den Rücken gekehrt haben, was auch durchaus logisch ist mitunter. Mit, mit Andererseits wurde halt schon versucht, auch auf, auf höchster Ebene jetzt der Vereinsführung, dass da auch äh, von beiden, aus beiden Lagern die Leute dann äh, im, im Vorstand weitergearbeitet haben in der Vereinsführung.
0: Dieser neu gegründete äh, Verein, der FC Admira Wacker, nah, war Meisterschaftsführer 1973 und nahm daher am UEFA Cup teil und sorgte mit dem Erfolg gegen Interweiland für eine echte Sensation. 1973 warst du dabei? Nee, ne? Aber du kennst bestimmt viele Berichte. Der
1: Familienende nach habe ich... Das im Fernsehen beobachtet das Spiel und meinen ersten Spielernamen ausgesprochen, hat mir der Vater erzählt. Also den Spielernamen Czerny hätte ich angeblich zum ersten Mal gesagt an diesem Abend. Inter war damals wie heute, gut, wir sind gerade ins Champions League-Finale gekommen. Äh, auch damals schon eine europäische Spitzenmannschaft. Italien war kurz davor Europameister und einige von diesen Burschen da war Facchetti, war, glaube ich, dabei, Mazzola war dabei. also Top, 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 Weltklasse-Spieler. Und die sind da in dieses neue Stadion in der Südstadt gekommen. Relativ neue Stadion zu dem Zeitpunkt. Und dürfen das halt nicht ganz so ernst genommen haben. Und haben halt 1 zu 0 verloren. Weil hat Mira eine sehr beherzte Leistung gezeigt. Hat Mira Wacker, muss man natürlich korrekt sagen. Mm. Rückspiel war dann so, dass alle gedacht haben, okay, netter Erfolg, 1 zu 0, wir werden das schon drehen. Haben dann auch 2 zu 0 geführt und kurz gegen Ende ist dann das 2 zu 1 geglückt. Kaltenbrunn hat das Tor geschossen und Journalist ist dann nachher, sagt die Legende, in die Kabine von mir gekommen und die Spieler waren niedergeschlagen, also da hat niemand gefeiert, weil die gedacht haben, sie sind ausgeschieden weil sie eben da zwei Tore kassiert hätten und der sie dann erst aufklären müssen über die auswärts -Torregel. und dann haben sie erst gejubelt. Also sagt die Legende, ob das
0: wirklich so stimmt, weiß ich nicht. Aber zu diesem Zeitpunkt, also dann letztendlich 80er, Anfang 90er gelang dem Verein ja dann der Aufstieg zur nationalen Spitze. Warum war der Verein so erfolgreich zu dieser Zeit? Gibt es da irgendwelche Dinge, die passiert sind, die das erklären?
1: Naja, er wurde sehr seriös geführt zu der Zeit. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass die Akademie, die mit der Übersiedlung begonnen wurde zu betreiben, dann viele Spieler hervorgebracht hat, die später oder teilweise auch schon bei Admira, Wacker Nationalspieler wurden. Da gab es also einige, ich weiß nicht, Uh, Harald Czerny wird bekannt sein in Deutschland, der hat bei Bayern und bei 60 gespielt. Also Chuck weiß ich nicht, ob, ob der, der bekannt ist. messländer Oberhofer, D. Georgi, Eigner, waren allesamt österreichische Nationalspieler um hervorzuheben. Noch Gerhard Rodax, der war damals Torschützenkönig in Österreich, hat den Bronzschuh in Europa gewonnen und dann zu Atletico Madrid transferiert worden. Hat den Cup gewonnen mit Atletico und unter anderem auch ein Tor im Bernabeu-Stadion gegen Real im Halbfinale erzielt. Ist leider vor kurzem verstorben.
0: Ein Spiel aus dieser Zeit dürfte auch besonders in Erinnerung bleiben. Aussichtslos scheinbar lag man 0 zu 3 zurück am 29. Juli 1992. Doch dann schaffte man es noch gegen Rapid Wien 4 zu 3 zu Gewinn, das, wenn man verschiedene Foren durchliest, scheint das in historischer Erfolg gewesen sein, durch den Spielverlauf. Warst du da dabei?
1: Da war ich dabei, ja. Legendär. Wir haben sogar T-Shirts drucken lassen danach. 3 0 ist nicht genug. <lacht> ja, das, ja, ja, also wenn deine Mannschaft gegen einen starken Gegner zur Pause 3 0 hinten ist, rechnest du nicht mehr, dass du gewinnst, aber... Das war, war also absolut legendär. Und zu der Zeit waren auch sehr, sehr starke Legionäre. Bert-Mira Berg, also Uwe Müller, Fred Schaub, der leider auch schon verstorben ist, der Vater von Louis Schaub, der für Frankfurt damals das Siegtor im Europacup geschossen hat, so ich erinnern. Rogal Jung, Olaf Marschall, später dann ähm, Sigi Held war Trainer, auch eine Fußballlegende. Also da sieht man dann auch, dass einerseits die Früchte der Akademie und andererseits dann auch sehr kluge Transfers eine, eine sehr, sehr spielstarke und auch erfolgreiche Mannschaft ergeben haben, der es vielleicht dann im letzten Abdruck dann vielleicht der eine oder andere Puzzlestein noch gefehlt hat zu, am Titel. Leider. Andererseits... Aus heutiger Sicht, ich glaube, das erwähne ich heute halt schon relativ oft, gell? <lacht> dass solche Legionäre überhaupt den Weg in die Südstadt finden, ist komplett unrealistisch mittlerweile. Ja. Generell nach Österreich, ja, außer du bist Salzburg. Aber ein Roger Jung zum Beispiel, der war damals Schwedens Teamkapitän. Er wird heute Premier League spielen, sage ich mal, oder in Deutschland spielen. Aber definitiv nicht in Österreich. Und solche Spiele damals holen zu können, das war also schon, war schon sehr, sehr stark von der Vereinsführung. Obwohl es eben nicht ganz so schwierig war wie heute, wo die Gehaltsschere so, so enorm auseinandergegangen ist, da, da kann also ein kleiner bis mittlerer Verein in Österreich
0: nicht mehr mithalten. Das kann ich gut nachvollziehen. Das Bossmann-Urteil führte in jedem Verein zum Umdenken. Mhm. Ich glaube, du hast halt auch gerade mhm. gesprochen, äh, also ein bisschen angesprochen, hat man Nachwuchs äh, generiert und dann war das alles ein bisschen anders mit den Transfers. Aber in der Admira-Chronik, finde ich, wird das sehr, sehr stark betont, das Bossmann-Urteil, dass das zu einer Veränderung im Verein führt. Warum war das aus Sicht der Admira verantwortlichen oder der Historiker Admira verantwortlich für den folgenden dann ja sportlichen geringeren Erfolg, sportlichen Niedergang würde ich ja fast nicht bezeichnen wollen. Aber was warum traf das Bossmann-Urteil gerade Admira so stark?
1: Naja, wie du sagst, das ist in der Vereinschronik so hervorgehoben. Ich denke, dass es da viele Clubs gegeben hat, die darunter gelitten haben. Also, das ist jetzt sicher kein Alleinstellungsmerkmal, aber es war in Österreich sicher. Einer der Clubs, die genau dieses Geschäftsmodell betrieben haben, ja eben der Talente zu entwickeln und äh, auch damit zu rechnen, dass sie Transfererlöse lukrieren und äh, davon leben. Und wenn das von einem Tag auf den anderen wegfällt, ist das natürlich, ist das schon sehr dramatisch. Andererseits, wie gesagt, also ich glaube, äh, dass auch viele andere Clubs Klar. dieses Problem hatten.
0: Mit den nationalen Erfolgen dieser Zeit war Admira auch immer im Europa Cup aktiv. Gibt es für dich persönlich so ein paar Spiele, die besonders in Erinnerung bleiben, die du vielleicht auch selbst äh, miterlebt hast und besonders spannend waren?
1: Ja, einige. Also das Bologna-Spiel habe ich vorhin schon erwähnt. Äh, ganz beeindruckend war unsere Reise damals nach Antwerpen. Da gab es zu Hause eine 2 zu 4 Niederlage und wir waren zu viert, sind wir nach Belgien gefahren und wollten uns einfach nur mal ja, die Stadt anschauen und das Stadion. und ja Jung und viel Zeit, mit einem Wort. Und dann waren wir da noch 2 zu 0 hinten zur Pause und Olaf Marshall wurde ausgeschlossen, kurz vor der Pause. Das heißt in Unterzahl mit insgesamt 2 zu 6 im Rückstand. Und das war wahrscheinlich die beste Halbzeit, die ich von diesem Verein jemals gesehen habe. Die haben das tatsächlich aufgeholt. Logischerweise natürlich auch mit äh, großer Nachlässigkeit von Antwerpen. Also Die, die, die waren sich sicher, dass die, die Geschichte schon im Sack ist. Erledigt ist. Und die Burschen haben es wirklich geschafft, in Unterzahl dort vier Tore zu erzielen. Und mit insgesamt 6 zu 6 dann in die Verlängerung zu kommen. Aber wie es dann oft das Admira schicksal ist, nicht das Momentum zu nutzen, da gab es eine Top-Chance, auf den Siegtreffer, beziehungsweise auf den Treffer zum Aufstieg. Im Gegenzug hat dann Antwerpen den entscheidenden Treffer erzielt. Damit war es auch vorbei. Aber es war ja, beeindruckend, wie diese Mannschaft dann dort wieder aufgestanden ist. Ja, auf Reisen gab es gab es zu der Zeit viele. also war Brüssel gegen Anderlecht, in Bologna, wie ich angesprochen habe. Es war Luzern, ähm, Cardiff waren einige Leute, aber ich leider nicht dabei. Antwerpen, es war, war in Sapsche, Cannes, es war Juve. Also da, da gibt es viele, 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 viele Geschichten von Europa Cup. Ähm, Reisen, ja, von dem zehren auch natürlich viele Fans noch heute. Andererseits ist natürlich die Ambivalenz zu den damaligen Erfolgen, ja, wie du gesagt hast, damals hat der Verein einfach zu den, zu den Top- Mannschaften des, des Landes gehört und war eigentlich immer im oder knapp am Europacup dran. Also da gab es eigentlich nie Abstiegsgefahr. Und wenn ich mir das anschaue, wie für viele junge Leute, junge Fans das heute ist, die das eigentlich nie oder selten miterlebt haben, muss ich sagen, Respekt und Hut ab, dass die mit, mit solcher Leidenschaft dabei sind. Also für die tut es mir wirklich leid, dass sie diese Zeit damals nicht miterleben konnten.
0: Aus Admira Wacker Worte, wenn ich das richtig gelesen habe, zuerst der SC Österreich Admira Wacker und dann 1998 der VfB Admira Wacker Mödling. Waren die Hintergründe, den Wiener Verein mit niederösterreichischer Identität ähm, zu versehen und dann letztendlich mit dem VfB Mödling die Kräfte zu bündeln? Oder gab es andere Intentionen für diese erneute ja, Eingliederung, Fusion? Ich bin mir nicht so richtig sicher, wie der richtige Begriff ist. Und
1: es war so, dass eben 1995 der SCN initiiert wurde. Es war eine politische Geschichte. Der niederösterreichische Landeshauptmann zu dieser Zeit äh, wollte einen niederösterreichischen Großgrupp haben und hat zu der Zeit eben wieder richtig gesagt, dass versucht, die, die Kräfte zu bündeln. Nur, wie es halt oft so ist, haben diese Leute von Fußball und seinem Wesen relativ wenig Ahnung. Also der Plan war, in unterschiedlichen Orten Heimspiele auszutragen. Also in St. Pölten, in Krems, in der Neustadt, dann in der Südstadt. Letztlich äh, hat das natürlich überhaupt nicht funktioniert, was absehbar war. Man könnte anders jetzt argumentieren, okay, es wird relativ viel Geld äh, verwendet eben auch von Landesseite, Niederösterreich, den Verein zu unterstützen. Und der Zuschau Zuschauerzuspruch war, war halt nicht besonders hoch, muss man auch dazu sagen. Dann mal was anderes auszuprobieren, Entschuldigung, auszuprobieren was anderes zu versuchen, ist aus, aus der Perspektive durchaus verständlich. Nur, dass es mit Fußball nicht ganz funktioniert oder nicht funktioniert, war für uns Fans natürlich absehbar. Also wir haben damals mitinitiiert, eine Generalversammlung, um dieses Projekt zu verhindern. Das sind leider knapp gescheitert. Und das Projekt ist dann letztlich auch äh, gescheitert. Es hat nur zwei Jahre gegeben. Also was ich eines der dunkleren Kapitel in der Vereinsgeschichte da ja, du kannst den Aufschrei schon hören, äh, von vielen von vielen Fans, viele Vereine, ja, wenn plötzlich. Die Vereinsfarben und der Vereinsname geändert werden und der Spielort. Also, das ist katastrophal. Das geht gar nicht. Also, ein absolutes No-Go. So ungeschickter Plan war, war dann auch die Ausführung des Clubs. Im Zusammenspiel auch mit dem Bosman-Urteil natürlich vorher, muss man dazu sagen, dass sehr viel Geld verbrannt worden zu der Zeit und sagen wir mal, waren jetzt nicht unbedingt die fähigsten Leute am Werk. Und der Verein war eigentlich. Knapp vor dem Konkurs und da ist es dann so, dass, da muss ich vorhin korrigieren, also die Fusion mit VfB Möhling war dann schon 1997, ein Jahr früher, der in Gehweite des Stadions von, von Admira Wacker, von der Südstadt, sich befand damals, hat mit der Lizenz, seine eigene Lizenz, also den Verein eigentlich übernommen damals. Admira Wacker war damals, war eigentlich war am Ende. Das heißt, der Verein hätte nicht wirklich weiter bestehen können, das war so hoch verschuldet. Die Schulden wurden dann übernommen von, von VfB Mölling in Person von Hans-Werner Weiß, das war der Präsident Möllinger, der ist bis heute noch aktiv, auch, auch sponsortechnisch aktiv. Und auch da war es dann so, dass wieder eine Umbenennung war im VfB Admira Wacker -Mölling, wo wobei zumindestens. Die, die beiden vorhergehenden Namen Admira Wacker noch bewahrt wurden, aber es ist halt als äh, neues Element rot dazugekommen, die Vereinsfarbe von vom VfB Mödling. Und auch da war es, ja, wie schon vorher erwähnt, bei der Fusion von Wacker und Admira, war natürlich nicht alle glücklich mit der ganzen Geschichte. Auch da wurden dann teilweise die Spiele mal in der Südstadt mal in Mödling ausgetragen. Mm. Viele Fans von VfB Mödling haben dem Verein an den Rücken gekehrt, also die wollten auf gar keinen Fall äh, zu Admira, zu Admirer Wacker kommen. Und in dem Fall auch sehr, sehr verständlich, weil VfB Mödling ist ein, ein gesettelter Verein in, in der Stadt gewesen, hat äh, ja, eine relativ gute Fanbasis gehabt und sind auch dann zu der Zeit bis in die Bundesliga vorgestoßen und das ist sozusagen aufzugeben und zu fusionieren, das war für viele ganz ganz negativ. Brauchen wir gar nichts beschönigen. Für die Fans von Admira Wacker war es die Rettung, auch wenn der Verein dann ein Jahr später abgestiegen ist. Aber sonst wird es ein Verein. Vermutlich in der Form heute nicht mehr geben.
0: Auf jeden Fall erklärt die Vereinsfarben, die ja heute schwarz und rot sind. Schwarz, weiß, rot, ja. ja. Das erklärt diese Fusion dann die drei Farben. Genau. Weil ja Wacker und Admira, die beiden, die hatten die gleichen Vereinsfarben ne? mit schwarz, weiß. Genau. Ja, dann war wohl zu diesem Zeitpunkt sogar mal kurz, wurde über eine Fusion mit St. Pölten nachgedacht. Ich nehme mal an, das war in dem Zusammenhang, in dem man gesagt hat, Niederösterreich, alles zusammen. Das ist aber dann äh, zum Glück verworfen worden. Bis 2005, 2006 war man dann wieder erstklassig, doch im Sommer 2005. Mhm. Mhm kam dann, glaube ich, der erste größere Investor aus dem Ausland, nämlich aus dem mhm. Iran, der dort offensichtlich durch Bauprojekte in Dubai bekannt geworden war oder auch nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall gab es ein bisschen Aufregung. Admira bekam im Januar 2005 einen iranischen Präsidenten. Warum denn?
1: Wieder leere kassen <lacht> <lacht> also äh, chronische finanznöte und hans werner weiß hat damals diesen Majid bisher aus dem iran aufgetan und er war tatsächlich in der baubranche tätig und ist zu ja, groß großen viel geld gekommen also zu der zeit äh, ja wurden uns Wunderschöne Märchen aus Tausend einer Nacht erzählt. <lacht> das war, war die Einleitung zum definitiv schlimmsten Kapitel der Vereinsgeschichte und auch der jüngeren Vereinsgeschichte in dem Fall. Äh, war ein sehr charismatischer Mann, der so Visionen hatte, der Pläne hatte, der mit seinem Stab aufgetaucht ist, mit Luxusautos. Äh, wir haben im TV gesehen, dass der der Erbauer der ersten Skihalle in Saudi-Arabien damals. Also natürlich haben dann einige Leute schon geträumt davon, dass wir da jetzt schnurstracks in die Champions League marschieren werden. Aber es hat sich dann herausgestellt, obwohl eine sehr, sehr starke Truppe zusammengekauft wurde, dass das nicht so funktioniert und dass auch die, der Geldfluss nicht so funktioniert, wie es versprochen wurde. Und der Verein ist mit bisher zweimal in Serie abgestiegen, wobei es beim zweiten Mal sportlich eigentlich gar nicht äh, notwendig gewesen wäre, aber er hat jedes Mal äh, die Bankgarantien nicht vorweisen können, also es gibt kein äh, Abkommen zwischen Saudi-Arabien und Österreich, was Bankgarantien betrifft und die brauchst du halt in Österreich für, um die Lizenz zu erhalten und er hat sich jedes Mal geweigert, das nachzuweisen, und die Ära war dann recht bald vorbei. Es waren beide Seiten einigermaßen beschädigt. Der Bischer war beleidigt und hat dann den Verein Hals über Kopf verlassen. Und äh, ja, wir waren plötzlich in der dritten Liga.
0: Zum ersten Mal, ne? 2010?
1: Ja, absolut. Zum ersten Mal. Und ja, <lacht> war hart.
0: Wo, wo ist er jetzt tätig? Ich habe den Namen an der Schweiz gelesen. Kann das sein?
1: Ja, er war, war bei ähm, no, Lausanne-Sports, glaube ich. war.
0: In die Zeit, über die wir gerade äh, gesprochen haben, in dem der Verein ja in die dritte Liga abrutscht wurde, äh, äh, gibt es ein besonderes Ereignis. Äh, die Fight Night in der Südstadt heißt das Ereignis oder heißt die Schlagzeile in den Medien vom, zum 15. April 2006. Da gab es ein 1 zu 1 im abstiegs gegen Tirol. Und eine Massenschlägerei auf dem Spielfeld. Warst du dabei? Und was ist passiert?
1: Ich war als Zuschauer dabei. Ja, <lacht> <lacht> ja das war das war im, im ersten Jahr der Ära Bischer. Ich habe jetzt übrigens kurz nachgeschaut. Der war Präsident von Servet Genf. Der hat die letzten drei Spiele als Freispiele den sogenannten Red Day ausgerufen, was ein relativ großes Zuschauerinteresse hervorgerufen hat. Also waren dann auch um die 10.000 Leute bei zwei Spielen zumindest damals. Und im Spiel gegen Innsbruck war Mirawaka recht lange 1 zu 0 vorne und hat dann ganz am Ende den Ausgleich kassiert. Und das war eigentlich, hat dann auch den mehr oder weniger den Abstieg schon besiegt. Das war dann klar, okay, das wird sich nicht mehr ausgehen. Und gab es. Provokationen von Spielern der Innsbrucker, also die sowohl die Fans provoziert haben, als auch die Spieler von Admira Wacker. Und ja, eins hat dann das andere ergeben. Da gab es die ersten Dritte und dann plötzlich war da auf dem Spielfeld eine Massenschlägerei im Gange. Unglaublich, habe ich vorher und nachher auch nie wieder gesehen. Gerade bei einem Verein, wo es eigentlich von Fanseite nie, nie äh, Gewaltbereitschaft gab und gibt passiert es dann am Spielfeld, ja. Das ist sogar einer, einer der Spieler, der an dem Tag nicht im Kader war, auch iranisch iranischstämmig, äh, Faradji, ist dann runtergestürmt und hat seine Kickbox-Künste noch gezeigt. Ja, aber war jetzt äh, ja, nicht schön anzuschauen aus meiner Sicht. Manche Fans äh, äh, hat es sehr beeindruckt, denen hat es auch gefallen. Ich stehe grundsätzlich nicht auf Gewalt. Also auch nicht beim eigenen Club und auch nicht als äh, Frustabbau. Muss ich, das kann ich nur aus meiner Sicht jetzt so sagen.
0: Der Iraner hat zwar seine Boxkünste dort gezeigt, Fußball durfte er aber dann lange Zeit nicht mehr spielen. hat. Äh, nach meinem Kenntnisstand war es eine Rekordstrafe von 20 Spielen und damit war er im Prinzip für Österreich erstmal konnte nicht mehr spielen. Nach... Dem iranischen Investor folgte die Trinkwalter Admira mit Richard Trinkwalter Drink, und der Trinkwalter Aktiengesellschaft. Was, was ist das Kerngeschäft dieser Aktiengesellschaft?
1: Trinkwalter ist, äh, ist ein Personal-Leasingsunternehmen. Der Trinkwalter hat das Self-Med-Millionär, wenn man so schön sagt. War ja leider, der ist leider auch schon verstorben. Ähm, hat Schwadorf, das äh, ja nicht wahnsinnig weit von Wien entfernt ist, nahe des Wiener äh, Flughafens Schwechat in der Nähe beheimatet ist, also aus der ganz untersten Liga bis in die zweite Liga geführt und war schon recht schildernd eigentlich als, als Präsident und recht bekannt im Land. Der hat äh, unter anderem jetzt Arsenal und Real Madrid eingeladen zu Freundschaftsspielen mit also allem Drum und Dran. Michael Owen, glaube ich, war damals bei Liverpool und es war Raoul etc. Zitan, glaube ich, also die dann auf am kleinen Platz in Schwardorf gespielt haben. Eigentlich ein, ein Landes-, Landesliga-Platz, war sehr, sehr intensiv berichtet worden darüber in den Medien. Und der ist dann auf den Plan gekommen, nachdem Admira Wacker Mödling in dem Fall schon in der Regionalliga abgestiegen ist, hier einzusteigen. Da gab es dann, ähnlich wie, wie bei Wacker und bei Admira bei der Fusion damals, auch ein, ein, ein A- und ein B-Team, wo in der Winterpause die Spieler transferiert wurden. Und äh, die stärksten Spieler eben in der zweiten Liga als Admira, Wacker weitergespielt haben, dass der hat seinen, also den Namen von Schwadorf nicht in den Vereinsnamen übernommen, aber de facto spielt Admira Wacker Mödling heute noch mit der Lizenz von ASK
0: Schwadorf. Also im Prinzip hat man das gedreht, die zweite Liga, wo der ASK Schwadorf, die hat er glaube ich in FC Trinkwalder Admira umbenannt. Genau, richtig. Und den, ja. Okay. Seit 2008 ging es dann, oder ab 2008 ging es dann auch wieder mit der Admira ähm, Bergaufkammer. Sagen, dass ähm, mit Renkwalder da eben eine positive Zeit anbrach?
1: Absolut, ja. Also, ich habe Richard Renkwalder persönlich kennengelernt. Ein sehr, sehr angenehmer Zeitgenosse. Gut, ein großer Businessman. Der, sein Credo war: ich brauche kein Ferrari. Ich habe lieber einen Fußballverein. Es <lacht> ist quasi sein kleiner Luxus und der hat also für für damalige Verhältnisse und vor allem auch für Zweitliga-Verhältnisse sehr, sehr gut gezahlt. Trotzdem hat es fünf Jahre gebraucht, um wieder in die Bundesliga aufzusteigen, aber da ist man auf Anhieb damals gleich mal Dritter geworden, hat sich für den Europacup qualifiziert. Das war, war die letzte wirkliche Top-Saison sind alle, alle geschlagen worden, der Reihe nach also die Wiener, Salzburg, Sturm Graz, etc. Also das war wirklich eine, eine fulminante Saison. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, also auch diese fünf Zweitliga-Jahre haben dem Club und der Fanszene grundsätzlich recht gut getan. Da ist strukturell im Verein viel in Bewegung gekommen und andererseits logischerweise, ja, wenn du in der zweiten Liga oft gewinnst, hast du natürlich dann auch Mehr Fanzulauf hat sich da auch einiges getan. Edgar Drenkwalder ist leider dann schwer erkrankt, hat ursprünglich einen Zehn-Jahres-Vertrag mit Admira Wacker gehabt und äh, zuvor schon ist die Firma im Zug auch der, der Finanzkrise damals ziemlich ins Trudeln gekommen, was logisch ist, weil die äh, Leiharbeiter die Ersten sind, die mal die, die eingespart werden und hatte damals über eine Milliarde Umsatz, bei der Umsatz ja, wie wir wissen, nicht wahnsinnig viel aussagt über die Wirtschaftskraft. Also es, die Struktur dieser Firma ist zu schnell, zu, zu groß geworden und er musste noch vor seinem Tod das Unternehmen abgeben und die übernehmende Firma, eigentlich ein Konzern, war dann nicht bereit, die Sponsorsumme weiter zu bezahlen. Ja, damit ist der Verein wieder vor Schwierigkeiten gestanden. Also das ist abgesehen vom äh, persönlichen Drama von, von Trenkwalder, der aber durch diese Rettung damals in der Regionalliga auch einen sehr hohen Stellenwert nach wie vor bei den Fans hat. Das muss man auch dazu sagen. Aber unabhängig von, von äh, seinen Schwierigkeiten, ja, war der Verein dann selbst wieder in Schwierigkeiten.
0: Wir müssen noch ein paar... Sportliche Höhepunkte, ähm, darüber müssen wir noch reden. Im Mai 2009 stand Admira im Pokalfinale gegen Ausgang. Mhm, mh. Man war Zweitligist du derzeit, richtig? Mhm, richtig. Ja. Und warst du damals im Pappelstadion in Mattersburg?
1: Ja, war ich dabei. Ja.
0: Was hast du für Erinnerungen?
1: Ja, sehr gute Stimmung. Da war, war mal unser Fanblock sehr, sehr gut gefüllt. Also da war so ziemlich alles, was Rang und Namen hat, an Admira-Fans vor Ort. Es war grundsätzlich auch erfreulich, dass es recht freundschaftlich war, die ganze Geschichte, weil, ja, wie gesagt, es eine Freundschaft gibt mit Austria Wien, teilweise zumindest. Es war damals so, das hat sich mittlerweile auch schon einiges wieder verschoben, aber das. Die Fans von beiden Clubs da zum Stadion gezogen sind in, in friedlicher Atmosphäre, das ist mir eine sehr gute Erinnerung. Das Spiel war okay, aber das Ergebnis war halt nicht okay.
0: 3 zu 1 nach Verlängerung für Austria-Wien. Ja. Du hast gesagt, es geht zurück in die, ging zurück in die Bundesliga. Weil meine Frage wäre noch: Kamen denn die Zuschauer wieder? Also hat diese positive Trendwende unter Walter dafür gesorgt, dass die Zuschauer auch wieder ins Südstadion kamen?
1: Kurz gesagt, ja, für eine Saison. Ja, das war eine sehr erfolgreiche Saison, da war wirklich eine Euphorie zu spüren. Äh, der Verein hat es leider nicht verstanden, das nachhaltig zu nutzen. Da hätte man durchaus mehr draus machen können. Und äh, wie ich vorher erwähnt habe, kam ja dann Tränkwalder in, in Turbulenzen. Und ab da war es dann auch wieder schwieriger sportliche erfolge zu erzielen war dann eigentlich bis bis zum heutigen tag was immer ein kampf gegen den abstieg mit wenigen ausnahmen also der verein war dann schon noch äh, dreimal im europa cup seit der zeit durchaus respektabel vor allem wenn man bedenkt dass das dann nach der zeit von Tränkwalder war wo jetzt nicht so wahnsinnig viel Geld in den Kasten war. Auf das Thema kommen wir immer wieder. Ja. <lacht> Geld schießt keine Tore. <lacht>
0: Aber ein, eins müssen wir noch, im, weil das für euch, glaube ich, auch eine besondere Rolle spielt, der Dezember 2013, dass acht Punkte abgezogen wurden und das sorgte für Unruhe. Und ihr, ihr spielt, glaube ich, mit, der, mit den acht Punkten auch heute noch so ein bisschen. Ähm, was war damals passiert?
1: Es gab Verbindlichkeiten zur Gemeinde Merenzesdorf. Ähm, Abgaben, die nicht fristgerecht bezahlt wurden, gab es dann einen neuen Mitarbeiter, der das angezeigt hat und dann war es schon zu spät, das war dann bei der Bundesliga, die wo man dazu sagen muss, also der Verein hat notorisch nicht pünktlich bezahlt und es gab da ein Agreement unter der Hand, das diesem Herrn nicht bekannt war und die Bundesliga war dann recht flott. Äh, ja, äh, machen natürlich dann die Fans von kleineren Clubs auch ihre eigene Geschichte ein bisschen draus. Ganz klar, dass bei kleineren Clubs äh, durchaus härter bestraft wird, als wenn ein großer Club ähnliche Schwierigkeiten hat. <lacht> Gleich mal acht Punkte abgezogen. Und das war also ja aus heiterem Himmel. Es war nicht klar, welche Summen um welche Summen es da überhaupt geht. Ich traf es dann später auf fünf Punkte reduziert waren und es ist dann im Endeffekt auch in dem Jahr der Klassenhalt geschafft worden. Es war ein Anlass, um die Initiative Gebt dort Mira zu gründen. Der Frankie Salomon, ein Urgestein der Fanszene, hat das damals initiiert. Äh, ich bin mit der Kurvenlage dann später auch äh, dort äh, unterstützt worden. Das heißt, äh, das wird ja, auch dort gepostet, bevor bevor das in Blogform äh, erschienen ist, der, die Kurvenlage. Und wie du sagst, ja, damit wird bis heute noch gespielt. Also das äh, ist nach wie vor noch ein, ein ein Ausdruck, der der geläufig und auch verwendet wird.
0: Rund um diese Zeit ist auch gibt es auch ein Engagement von Toni. Polster als Trainer, nach mhm. drei Niederlagen aus drei Spielen war die Freude dann recht schnell vorbei. Wa?
1: Ja, super Bohr, der Donny Polster, gell, <lacht> kennt man auch in Deutschland sehr gut. <lacht> äh, ja, ich glaube, äh, viel mehr darüber zu sagen, als das sein Highlight in der Trainerkarriere war, muss man glaube ich nicht unbedingt Oder? Also er ist jetzt er ist Trainer bei Wiener Viktoria in der dritten Liga, das funktioniert dort ganz gut. Ich habe jetzt keinen großen Einblick in den Club. Ja, populärer Spieler.
0: Genau, aber auch keine besonderen Erinnerungen an seine Zeit als admira trainer
1: Nein, außer, also, dass er ein super Bursche ist, Also der sehr freundlich auch die Fans zugekommen ist und das Gespräch gesucht hat. Aber ja, ich möchte jetzt gar nicht unbedingt jetzt in Details mich verlieren. Also, es ist einfach nicht so gelaufen, wie... wie, wie geplant die ganze Geschichte und das war so also sehr 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 chaotisch und gut, dass damals die Reißleine gezogen wurde.
0: Dann lass uns in das letzte sportliche Kapitel, ja, man kann es vielleicht dann doch nicht nur sportlich betrachten, das ist vom Januar 2020 bis Mai 2021 das Engagement von Flyer Alarm und ähm, das beginnt ja schon eher im März 2017. Ähm, wurde der Sponsor dann auch ins Logo und den Namen einbezogen? Und der Verein hieß Fußballclub Flyer Alarm Admira Wacker. Wie kam es denn überhaupt zum Engagement dieser Firma? Also, welchen Kontaktpunkt gibt es zum Verein?
1: Ja, die Niederlassung von Flyer Alarm in Österreich ist in Wiener Nordorf daheim. Das ist eine Gemeinde weiter. Und äh, wird, wurde damals betrieben von, von zwei Brüdern, die da aus der Region kommen und äh, die durchaus auch Nähe zu Admira immer schon hatten, zu Admira Wacker. Und die schon relativ lange Zeit gesponsert haben und das dann immer wieder sukzessive erhöht haben. Und äh, nach dem Ausfall von Drenkwalder als Sponsor eben dann 2016 schon verstärkt investiert haben. war da dann sozusagen die nächste Stufe. Und da wurde dann auch mit Hilfe der flyer zentral aus Würzburg wurde dann äh, das Budget
0: sukzessive angehoben. Ja, soweit so normal auf jeden Fall im österreichischen Fußball. Dann kam das aber so ein wenig überregionale Bedeutung, es kam Franz wohlfort langjähriger Torhüter bei, in Stuttgart und Felix Mackert, kamen zwei bekannte Namen dazu, die die Admira letztendlich in der Flyer-Alarmwelt zu einem Farmteam für Würzburg machen wollten. Mittlerweile muss man ja fast sagen, kaum noch was Ungewöhnliches, auch wenn es äh, rechtliche Rahmenbedingungen dafür zumindest in Deutschland gar nicht gibt. Trotzdem ähm, ja, so, so ein Traditionsverein an die zweite Stelle gerückt und als Lieferant in so einem in so einem ja, so Flyer-Alarmwelt, das dürfte doch sicherlich zu Widerständen seitens der Fans geführt haben, oder?
1: Teilweise ja. Wobei ich muss dazu ehrlich gestehen, also ich bin, bin da relativ pragmatisch eingestellt. Wie die Vorgeschichte schon gezeigt hat, also natürlich wünsche ich mir auch ein, ein Vereinslogo ohne Sponsornamen drinnen. Wenn es sein muss, dann muss es sein. Okay, wenn die das unbedingt möchten, wenn die genug Geld bringen. Ich habe eben den Verein schon zu oft knapp vor dem Totenbett sozusagen erlebt, um äh, dann durchaus ein seriöser Sponsorfly-Alarm insgesamt. Also der Geldfluss ist da, die Verträge werden eingehalten. Das ist ja durchaus okay. Und ist jetzt vielleicht von der Proportion einige Levels höher anzusiedeln. Aber wenn man sich Leipzig und Salzburg anschaut, ja, profitiert Salzburg schon auch enorm davon, auch wenn es im Endeffekt nur das Farmteam ist von, von Leipzig. Aber wie gesagt, da kann man, kann man dazu stehen, wie man möchte. Ich bin da relativ pragmatisch. Und natürlich haben viele Fans äh, ich hab versucht, Gegenwind oder auch Stimmung, Aktionen dagegen zu unternehmen. Gar keine Frage, ist auch ihr gutes Recht. Ganz, ganz äh, dramatisch wurde es dann halt mit, mit diesem Global Soccer, Head of Global Soccer und Poe und diesen wahnsinnigen Plänen es hat dann absolut nicht mehr so gut angekommen, wenn man dann gesehen hat, wie Felix Magath mit auch dieser ganzen Gefolgschaft hier gefuhrwerkt hat in der Südstadt. Das ist dann gar nicht mehr so gut angekommen. Also grundsätzlich mit Würzburg, Hätte jetzt niemand ein Problem gehabt, auch mit dem, mit dem Geld aus Würzburg, aber halt wie dieser Plan umgesetzt wurde. Und eigentlich ist es schade, weil wenn ich mir Würzburg anschaue, die waren beinahe am Sprung in die Bundesliga, in die erste Bundesliga und das ist dann versemmelt worden, auf gut Deutsch. Und auch bei uns parallel ist sehr, sehr viel Geld verbrannt worden, weil einfach... Äh, der Plan gefehlt hat, das vernünftig aufzubauen, weil es einfach chaotisch war und, und da halt schon äh, ja, sehr viel falsch gemacht wurde.
0: Ja, also das sind ja Personalentscheidungen, die du gerade an, äh, ansprichst. Ein Sportdirektor, der erst zurückgeholt wurde und dann wieder entlassen worden, wurde. Ähm, ich glaube, ein, ein Trainer, der dann nach zwei Spieltagen aus privaten Gründen den Verein verließ, dann der ehemalige Kapitän, der jetzt, glaube ich, mit Blau-Weiß-Linz auf dem Weg zur potenziellen Meisterschaft und Aufstieg ist. Also kann man sagen, dass die Zusammenarbeit mit, mit den Personen Wohlfahrt und Makat mitverantwortlich ist für die heutigen Probleme der Admirer?
1: Definitiv. Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen, weil es, obwohl sie ja schon eigentlich vor zwei Jahren den Verein wieder verlassen hatten, äh, noch starke Nachwirkungen gab. Es waren ja nicht nur die zwei Personen, sondern da gab es ja dann auch immer noch einen Mittelsmann zwischen Südstadt und, und Würzburg. Und da ist also strukturell äh, sehr, sehr viel äh, passiert, das viel gehemmt hat im Verein, ja? weil da halt Leute an, an, an Positionen gesessen sind, die ich sage es ganz einfach, falsche Entscheidungen getroffen haben ja, und die halt dann auch sehr viel gehemmt haben. Ja, wo äh, viele auch schon vom Nachwuchs begonnen, viele Leute weggegangen sind. ja, Also bis hin halt dann zur Kampfmannschaft. Äh, Nehmen jetzt heraus, äh, Morten Julmann ist ein dänischer, mittlerweile Nationalspieler, der sehr jung zu Admire gekommen ist. Damals äh, war der Verein europaweit bekannt, eben dass du als junger Spieler bei Mirawaka relativ schnell in die Kampfmannschaft kommen kannst und dich in relativ Ruhe entwickeln kannst. Und der Bursch ist zu uns gekommen und der wurde von, von dem Magath recht gemobbt. Also das war, war, war fürchterlich anzuschauen, wie, wie, wie ein, ein Top-Spieler äh, plötzlich ja, kein Leiball mehr gehabt hat in der Mannschaft. Der ist jetzt vor zwei Jahren transferiert worden, sehr A, also damals Serie B noch Ledger und ist aufgestiegen letztes Jahr. Mittlerweile ist der Kapitän eines Serie A Clubs. So viel zum sportlichen Verständnis mancher, mancher Verantwortungsträger zu damals.
0: Zu Beginn der Saison 21/22 war dann Andreas Herzog neuer Trainer. Zum Ende der Saison musste Admira dann in die zweite Liga äh, absteigen. Also der Abstieg war besonders, weil das österreichische Spielsystem mit dieser, mit dieser äh, Gruppenphase, also mit dieser Phase dann, wo es eine Meisterrunde gibt und eine Abstiegsrunde nochmal speziell ist. Und das hat sicherlich seinen Teil dazu beigetragen. Denn ähm, bevor diese beiden Runden begannen, war Admira nicht in Abstiegsnot. Ähm, das änderte äh, sich dann. Trotzdem ist man ja äh, abgestiegen. Und deswegen kann ja die Saison nicht zwangsläufig gut gelaufen sein, egal was man von dem österreichischen System hält, den Meister und die Absteiger zu küren. Was waren die Gründe für den Abstieg?
1: Naja, zunächst muss man sagen, ja, das spricht es richtig an. Das System ist natürlich schon, sagen wir mal, interessant. Es werden die Punkte halbiert nach dem Grunddurchgang und dann eben eine obere und eine untere Gruppe gebildet, wo es oben in den Meistertiteln unten gegen den Abstieg geht. Aber ich bin halt der Meinung, ich weiß zu Beginn der Saison, wie die Reg Regeln ausschauen und wie gespielt wird. Also auf das muss ich mich natürlich einstellen. Ja, kann ich sagen, es war zum ersten Mal, glaube ich, in der österreichischen Fußballgeschichte, dass der Verein abgestiegen ist, der nicht die wenigsten Punkte gemacht hat im Laufe der Saison. Aber das ist für mich eine billige Ausrede. Es war insgesamt dann schon so, dass es, dass es sehr, sehr bitter war. war Mirawaka Mira war, war noch fünf Runden vor Ende, fünf Punkte vom Abstiegsplatz entfernt. Er hat es dann einfach in den letzten fünf Spielen komplett vergeigt. Und Trotz, und das ist halt das ist halt das bizarre an der, an der ganzen Geschichte. Da kommen wir jetzt wieder auf das, auf das verstärkte Flyer Alarm Engagement zurück. Mira Wacker hatte in dieser Saison, in der letzten Saison, das sechsthöchste Personalbudget zu verzeichnen und ist trotzdem erstens in diese Gruppe der unteren sechs Clubs geraten und dort auch noch abgestiegen. Also es war insgesamt überhaupt nicht notwendig. Aber da komme ich jetzt wieder zurück, da schließe ich dann noch ein bisschen der Kreis zu dieser Magath-Ära. Äh, Im Nachhinein siegert es auch durch, was, was da alles passiert. Wenn in einer Gruppe junger Menschen, die halt ein, eine Fußballmannschaft bilden, plötzlich neue Leute dazukommen, die ein Vielfaches von dem verdienen, was der aktuelle äh, Schnitt betrifft oder das aktuelle Gehaltsniveau hergibt, dann macht es immer schon kein, kein äh, gutes Blut, keine gute Stimmung. Solange es sportlich läuft und diese Personen, die halt sehr viel verdienen, auch Leistungsträger sind, dann kann das funktionieren. Wenn es aber sportlich nicht so funktioniert, dann ist es relativ logisch, dass dann Gruppenbildungen gibt, schlechte Stimmung und dass das halt dann nicht mehr so funktioniert. Und in dem Fall war es einfach so, dass also Leute bezahlt wurden mit Gehältern, die, die sie nicht mal
0: annähernd verdient hätten. Nach dem, ja, fast einem Jahr in der zweiten Liga befindet euch wieder in der unteren Tabellenregion und man muss sich große Sorgen machen um die Admira. Ähm, wäre denn die Admira auf ein Jahr dritte Liga auf vorbereitet oder ist das einfach außerhalb jeder Vorstellungskraft? Das
1: ist eine gute Frage. Also ich hoffe, ich hoffe es haben sich schon die verantwortlichen Personen darüber Gedanken gemacht. Da geht es in erster Linie halt auch um die Lizenz für die Akademie. Das war immer einer der wichtigsten Punkte in dem Verein. Das zieht sich bis, bis heute durch. Also wenn man, wenn man, wenn man schaut, wo wo die Top-Spieler, die bei uns ausgebildet wurden, jetzt kicken. Das ist jetzt gar nicht mal so unbeeindruckend, möchte ich meinen. Also Marcel Sabitzer, aktuell bei Man United, eigentlich bei Bayern, verliehen nur nach England. Und dann gibt es einen Stefan Posch, der in Bologna spielt. Emanuele Wu spielt bei Cremonese. Sascha Kalajdzic, der von Stuttgart bekannt ist, ist bei Wohlverheimten, zwar aktuell verletzt, jetzt schon relativ lang. Aber allein die vier Spieler sagen schon mal, aus welcher Qualität die Akademie von der Mirawaka aufweist. Das wäre natürlich ein enormes Problem, wenn äh, diese Lizenz verloren werden würde. Das ist momentan nicht ganz klar, ob es eine, eine Ausnahmeregelung geben könnte. Die gab es damals beim ersten Abstieg in die Regionalliga, weil die Liga gesagt hat, okay... Mh, da, da gibt es durchaus Verdienste und das wollen wir natürlich wollen wir nicht verlieren, so eine wichtige Ausbildungsstätte. Da kommen laufend Nationalspieler raus, also da wollen wir wollen wir schon natürlich, dass, die, dass das bleibt. Da gab es eine Ausnahmeregelung, ob das diesmal äh, wir sprechen in der Theorie, bitte sehr, ja? Klar, ja <lacht> Möglich ja, ja. wäre, weiß ich nicht. Ich hoffe, ich werde es nie erfahren müssen, ganz ehrlich gesagt. Aber was ansonsten die finanzielle Unterstützung betrifft, denke ich doch, dass also der, der Vertrag weiter eingehalten werden würde und ich, ich schätze auch die, die verantwortlichen Personen so ein, dass sie den Ehrgeiz hätten, also nicht zwei Abstiege in Folge auf sich sitzen zu lassen. Das, das, das glaube ich nicht. Also die würden, denke ich mal beweisen wollen, dass das nicht also das Ende der Geschichte ist. Nicht ihrer Vereinsführung.
0: Aber kannst du es erklären, wie es möglich ist, von einem Erstligisten ja, so, so abzurutschen, dass man direkt in den nächsten Abstiegskampf gerät? Das ist doch schon ja... Also es gibt so ein paar Beispiele, die man jetzt aus der deutschen Bundesliga da so, das passiert schon mal, aber das ist trotzdem schon sehr speziell. Kannst du es irgendwie erklären, was die Ursachen dafür sind? Hat man im Sommer was falsch gemacht? Hat man viel zu wenig Zeit gehabt, sich auf die zweite Liga vorzubereiten, weil es dann doch eben überraschend war, dieser Abstieg? Was sind denn die, äh die, ja, die Ursachen dafür, dass man wieder da unten drin steckt? Naja,
1: grundsätzlich gibt es in Fußball vieles, das nicht erklärbar ist. Also wenn gewisse Dynamiken einsetzen, ist es schwierig, sie zu stoppen, wie es umgekehrt auch manchmal nicht erklärbar ist, warum manche Clubs einen positiven Lauf haben. In dem Fall haben wir aber eh schon darüber gesprochen, also dass, dass sicher einige Entscheidungen der Ära Margat noch, noch mitgespielt haben. Beziehungsweise einfach ja die Nachwehen, wo, wo also noch nicht alles personal ausgewechselt war und klar ist es dann ein bruch ja wenn wenn du plötzlich was, also absteigst und ja da musst du von einem tag auf den anderen musst du dann natürlich dann den kader planen und äh, einen neuen trainer andreas herzog hat er ja dann quittiert nach dem abstieg das ist sicher schwierig aber ich meine ja auf der anderen seite das haben genug Vereine vorher auch schon erlebt und jetzt nicht so, so, eine, so eine negative Fortsetzung in der, in der zweiten Liga erlebt. Aber aus heutiger Sicht ist es für mich schon so, da wurde ein Kader geplant, ohne einen Trainer zu haben. Dann wurde ein Trainer geholt, der keine 20 Spiele als Profi-Trainer vorzuweisen hatte, der die, die Liga nicht kannte, der generell die österreichische Liga nicht kannte und die zweite Liga im Besonderen nicht. Ähm, dafür ist es eigentlich zu Beginn relativ gut gelaufen. Der Herbst war bis fünf Runden vor Ende. Fällt mir jetzt gerade auf, das ist eine Analogie zum, zum Sommer, zum ersten Abstieg, also zum Abstieg letztes Jahr. Die letzten fünf Herbstrunden waren auch katastrophal. Es hat dann einfach nicht mehr funktioniert. Plötzlich. Ja, also das... Was da wirklich passiert ist, ist schwer zu sagen, dass danach der Trainerwechsel mit einer dreimonatigen Winterpause durch diese WM, glaube ich, war. Kann das sein, dass da irgendeine WM war? Irgendwas muss gewesen sein. Irgendwas war da, oder? <lacht> da war eine lange Winterpause und der neue Trainer, der eigentlich sehr, sehr hoch, weit höher eingeschätzt war als der, sein Vorgänger im Herbst, hat auch nicht auf die Reihe bekommen, die Truppe auf Vordermann zu bringen. Der ist ja jetzt dann auch letztlich abgelöst worden vor zwei Wochen. Und jetzt funktioniert es plötzlich. Also Da kommt ein neuer Trainer und kommt äh, mit zwei auswärtsziehen jetzt wieder in die Spur. Diesmal alles richtig gemacht. Ich kann es sehr, sehr schwer beurteilen, warum eben dann nach dem ersten Trainerwechsel das nicht nicht funktioniert hat. Das ist, ist äh, da, gibt es natürlich viele Gerüchte und viele Geschichten, die, die ich gehört habe, aber ich bin immer sehr vorsichtig. Äh, eins zu eins etwas weiter zu erzählen, muss ich muss immer auch ein Gesamtbild haben, um, um sich eine Meinung bilden zu können. Insgesamt ist halt, ja, letztlich dann doch wieder faszinierend, auch wenn es jetzt momentan nicht positiv ist, aber Fußball ist faszinierend und das macht halt auch die Faszination Fußball aus, denke ich. Dass solche Dinge passieren.
0: Es ist schön, dass du sowohl
1: in die Richtung als auch in die andere Richtung. Ja. Das, also, ist das ist ja schön. wieder dann die Hoffnung, ja, die ich habe. Wenn wir da jetzt irgendwie die Kurve kratzen, kann das, es kann ja wieder von heute auf morgen total positiv werden. Also das, das habe ich ja auch schon miterlebt. Insofern ja. denke ich natürlich jetzt mit, mit meinem Alter auch schon ein bisschen anders als jemand, der noch ein, ein wenig jünger ist als ich, möglicherweise.
0: Dann lass uns zum Abschluss noch mal zurückschauen, wenn du den Spieler, den Admira Wacker Spieler äh, wählen müsstest. Also, ihr habt, glaube ich, meine Jahrhundert ähm, ähm, zusammengestellt, aber so wer oder welche Namen verdienten so die Bezeichnung Held? Also wenn ich da äh, in die Südstadt käme, was wären die Namen? die im Prinzip jeder, der sich so ein bisschen mit Geschichte bekennt, der äh, Admira äh, kennen würde und die positiv besetzt wären? Ja,
1: gibt es gibt's, gibt's sehr, sehr viele. Gibt es schon sehr, sehr viele. Also der Letzte war Daniel Todt, ganz, ganz klar, der fast elf Jahre beim Verein war. Und das ist das ist schon ein, ein Alleinstellungsmerkmal. Und nicht nur das, er war Kapitän und auch ein, ein wichtiger Leader, der mir hat mir übrigens nie abgestiegen ist, also der war, der ist uh, kurz vor dem Wiederaufstieg dazugekommen und kurz vor dem Abstieg hat die Karriere beendet ist ganz ein, ein beeindruckender Bursche also auf menschlich herausragend ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig bekannt, das ist eher ein, eine, eine Vereinslegende auch mittlerweile schon, obwohl er noch gar nicht so lang weg ist, aber ansonsten zurückzuschauen, also ich habe ich vorher eh schon erwähnt, ein Uwe Müller, ein Fred Schaub, ein Olaf Marschall, also von den Legionären, es gab auch einen Wladimir Jugovic der bei mir gespielt hat, um, Gennady Litovchenko, jetzt ja, die wichtigsten Legionäre, uh, Thomas Ivan, Adam Ledvon, von den von den heimischen Spielern, um, Gerhard Rodax, den ich auch schon erwähnt habe, ein Herbert, Herbert Oberhofer, Definitiv. Also auch Mark Janko hat bei Admira begonnen. Messländer, Harald Czerny auch. Also da, da gibt es gibt's zu viele. Ich hoffe, ja. Ich tue mir da immer sehr schwer, weil ich das, das Gefühl ich, ja. habe, ich, ich vergesse da einige und, und die möchte ich nicht vernachlässigen. Aber ja, meine Lieblinge waren definitiv Daniel Dott und in den 90ern war Uwe Müller.
0: Bin ich dir es beim Trainer etwas einfacher mache, wenn man dort zurückblickt, dort fällt ein Name eben auf, weil er sehr häufig auftritt in dieser Vita der Trainer von Admira Wacker. Das ist Ernst Baumeister. Ist ja was Besonderes.
1: Absolut, ja, absolut. Der war auch schon als Spieler, Admira Wacker, allerdings so mehr oder weniger schon zum Ausgängen seiner Karriere. Der war lange Zeit bei Austria Wien und sehr erfolgreich auch dort. Nationalspieler. Aus dem Grund habe ich ihn jetzt auch vorher nicht bei den Spielern genannt, weil er damals, ja, war, hat zwei sehr gute Saisonen gespielt für uns, war, war war ein sehr, sehr guter Spieler. Aber hat sich dann im Verlauf seiner Karriere als Spieler, nach, nach, nach seiner Karriere als Spieler, als Trainer und auch als Sportdirektor dann auch Legendenstatus erarbeitet. Also der hat aus wirklich sehr, sehr wenig, sehr viel machen können und vor allem spricht er die Sprache der Menschen ist sehr bodenständig und sehr nahbar und äh, hat immer wieder Comebacks als Trainer oder Sportdirektor unternommen und äh, den, den, den Kahn aus dem Dreck gezogen. Also der ist sicher von, von, äh, Trainer, von den Trainern einer eine der Legenden der Neuzeit. Siegeheld, ja, äh, haben wir auch schon erwähnt. Gut, weiß man, was der Spieler schon geleistet hat äh, für Deutschland, aber war mit sicher einer der besten Trainer, der jemals hier gearbeitet hat.
0: Den Namen Ernst Baumeister liest man dann auch immer mal Hilfe rufend in aktuellen Foren, <lacht> ähm, ähm, damit er jetzt hilft. Das ist <lacht> sicherlich Einfach der der Sorgen äh, geschuldet die diejenigen haben die das äh, schreiben weil sie hoffen dass Admira wieder in sichere Fahrwasser gerät aber das werden wir sehen die Hoffnung bleibt und die Chancen sind ja auch noch relativ groß dass man aus eigener Kraft da den Klassen schaffen kann allerletzte Frage das, The das Thema Wappen, wir haben es angesprochen. Dort sind die Farben Rot und Schwarz. Es würde um die vollständigen Vereinsfarben darzustellen, die Farbe Weiß äh, noch hinzugehören. Das fehlt im aktuellen Wappen. Und dann ist in der Mitte dort äh, ein Panda abgebildet, aktuellen Gold. Ich weiß nicht, ob er schon immer in Gold war. Ähm, der Panda hat was mit Niederösterreich zu tun, richtig?
1: Nein, nicht mit Niederösterreich, sondern mit Mödling. Und daher wieder mit der Steiermark eine komplizierte Geschichte. Mödling wurde nach einer Türkenbelagerung Wiens, wo also auch die umliegenden Orte teilweise die Bevölkerung wurde da ausgerottet oder sehr dezimiert. Da wurden Leute aus der Menschen aus der Steiermark angesiedelt und die Babenberger, großes Adelsgeschlecht Europas, zu dieser Zeit hatten. Einen Sogenannten Pantel im Wappen, also heraldisch heißt das Pantel, äh, schaut aus wie ein Drache, ist so ein Fabelwesen, ähnlich, ähnlich einem Drachen optisch und heißt wie gesagt Pantel. Die Steirer haben das nach Mölling mitgebracht ins Möllinger Stadtwappen und hat wacker Mölling durch die Fusion mit VfMölling kam das ins Vereinswappen und der Panther ursprünglich, also der Pantel war ursprünglich äh, in weiß, jetzt ist er auch ja, Gold oder Gelb mitunter, was mir gar nicht gut gefällt, grundsätzlich, von der Farbe her, aber das aktuelle Maskottchen, eh schon seit längerer Zeit, ist auch der Wacki und der ist ein Panther, ein schwarzer Panther und äh, ja, da gibt es momentan gerade äh, Gerüchte, Darüber, dass es wieder eine Initiative zu einem, zu einem uh, Juniors-Team, also der Zweitmannschaft geben sollte, die wurde voriges Jahr aufgegeben. Eine Kooperation mit einem anderen Regionalliga-Club eingegangen und auf die Juniors verzichtet. Und die sollen in, dieser Fehler wurde jetzt auch eingesehen. Das wurde auch noch initiiert von einem magat äh, Gesellen damals die, die Mannschaft aufzugeben, äh, soll jetzt wieder kommen, unter dem Namen
0: Admira Panthers. Daher also das Logo, wunderbar, Juck. aber ich habe es, wenn ich es richtig verstanden habe, dein Herz schlägt nicht für dieses aktuelle Logo bei euch oder bei der Kurve ist es vor allem dieses Admira Wacker Logo mit diesem A und diesem, diesem B, was sehr, ja. sehr, sehr einfach ist, aber eben traditionell das ist so das, für das euer Herz schlägt
1: so ist es, wobei ja, wie in vielen Dingen im Leben ambivalent, weil auf der anderen Seite, wie ich vorher erwähnt das äh, Mödling ist ja äh, nicht nur die Stadt nebenan, sondern ist auch der ganze Bezirk Finde ich grundsätzlich gut, wenn das auch ins Logo einfließt. Also, das stört mich weniger als ein, ein Sponsorname, wobei ich da auch schon erwähnt habe, dass ich da pragmatisch bin. Also, ja, er zahlt schafft an. Ich würde mir halt nur wünschen, dass manchmal auch äh, Fan-Denken äh, auch berücksichtigt würde. wird das teilweise ohnehin. Jetzt auch mal erwähnen, aber gerade was das Wappen betrifft, äh, sind halt Fans sehr heikel, wie
0: wir wissen. Und das aus gutem Grund, Matthias. Ich habe großen Respekt vor deinem Wissen und deinem Engagement. Ganz herzlichen Dank, dass du uns die Geschichte die bewegte Geschichte von Admira Wacker nähergebracht hast. Und natürlich sind die Daumen gedrückt, dass der Klassenerhalt geschafft wird, sodass wir uns vielleicht in fünf Jahren wiederhören und dann über ja, fünf Jahre erfolgreiche Bundesliga reden können. Ganz herzlichen Dank, Matthias und Servus. Ich bedanke mich herzlich für
1: die Einladung. Danke für dieses sehr, sehr kompetente Gespräch. Danke für deine gute Vorbereitung und ja, danke fürs Daumen drücken und jederzeit gerne wieder.
2: Aber für Ressentiments ist heute keine Zeit, denn beide Mannschaften brauchen einen Sieg wie einen Bissen Brot. 5500 Zuschauer in der Südstadt. Erste Spielminute. Marschall wird hier gefault. Es gibt Freistoß für Admira Wacker, Starek Gruber und Kopfball von Roger Jung. Erste Chance für Admira Wacker schon in der ersten Spielminute. Die Niederösterreicher wieder mit Peter Artner, Jesenitschnik, Tem und Dötzel weiterhin verletzt. Über Paul hier von Bacher an Hübauer. Rapid nicht so offensiv wie im Hanapi-Stadion gegen den Sportclub, sondern mit einer Kontertaktik. Daher mit Franz Weber und ohne Krieger. Medlitzki. Scharfer Schuss wird noch abgelenkt von Artner und das ist das 1 zu 0 für Rapid in der siebenten Minute. Ein Wunschbeginn für Rapid, wenn auch. Ein etwas glückliches Tor, wie wir hier in der Wiederholung sehen. Mit Litzki, Artner fälscht den Ball, unhaltbar für Tormann Wolfgang Knaller, ab. Die Niederösterreicher tun sich schwer gegen die gut eingestellte Rapid-Abwehr mit den Mandeckern Petzl gegen Marschall und Pusa gegen Abweiterer. wenn Gustl Starek hat die Taktik erfolgreich geändert. Rodax kommt hier vorbei, ganz allein jetzt und macht das wunderschön gegen seinen ex club Das 2 zu 0 für Rapid in der 31. Minute. Admirawaka ist bemüht, das Spiel zu machen und läuft rapid ins offene Messer. Der nächste Konter, Schöttler, Rodax, Medlicki, Fjertow und das 3 zu 0 für Rapid in der 42. Minute. Rapid nicht wiederzuerkennen gegenüber dem Spiel gegen den Sportklub. Admirawaka weit von der Form der letzten Saison entfernt. Wir sind schon in der 47. Minute. Schiedsrichter Finzinger lässt hier nachspielen. Foul von Reschern Bacher. Freistoß für Admira Wacker. Agner und Uwe Müller holt ein Tor auf zum 3 zu 1. Praktisch in allerletzter Minute ein schönes Kopfballtor von Uwe Müller. Pausenstand 3 zu 1 für Rapid. Admira Wacker nach der Pause mit Ernst Ogris anstelle von Abfalterer. Auf der Tribüne Andreas Ogris noch immer ohne Verein. Die Niederösterreicher jetzt mit effektiverem Spiel mit wesentlich mehr Druck. Uwe Müller, war ein Foul von Petzl an Marschall, da war kein Ball mit dem Spiel. Petzl bewegt sich mit seinen Fouls gefährlich über dem Limit. Artner, Messländer und Müller mit seinem zweiten Tor. Der Anschlusstreffer in der 58. Minute. Rapid führt nur noch 3 zu 2. Jetzt könnte das Spiel noch kippen. Hier ein Foul von Metlitski, der schon Geld gesehen hat an Müller und jetzt zieht er Gelb und Rot von Schiedsrichter Pinzinger und muss vom Feld Rapid nur noch mit 10 Mann. Peter Achtner und Uwe Müller kurbeln immer wieder das Spiel an. Achtner, versucht jetzt allein und an die Stange. Es ist sehenswert, wie hat Wacker jetzt das Spiel in die Hand nimmt. Eine unglaubliche Aufholjagd. Fast schon ein Powerplay. Gruber. Ernst O'Gris. Und überrascht hier Tormann Konsol. Das ist der Ausgleich zum 3 zu 3 in der 65. Minute. Admira Wacker hat einen 0 zu 3 Rückstand aufgeholt. Der Rapid mit einem Mann weniger kann dem Druck der Niederösterreicher nichts entgegensetzen. Freistoß für Admira Wacker und Uwe Müller an die Latte. Wer gibt's denn sowas? Rapid stehend K.O. Hilflos dem Dauerdruck von Admira Wacker ausgeliefert. Schon wieder Eckball für Admira Wacker. Agner? Und Marschall per Kopf zum 4 zu 3 für Admira Wacker in der 76. Minute. Es ist nicht zu fassen, sein so Spiel hat es schon lange nicht mehr gegeben. Zwei Minuten vor Schluss, dann noch ein Ausschluss. Michael Hatz versetzt Marschall einen Faustschlag und sie droht. Aber Rapid geht gegen Admira K.O. Die Niederösterreicher gewinnen 4 zu 3. Okay.